0: Heute zu Gast der Creator und Unternehmer Rezo.
1: Wenn ich mir vorstelle, eine Brand will irgendwie Content machen. Dann ist es ja auch immer ein Kosten-Nutzen- Faktor und dann wägst du so ein bisschen ab und dann willst du natürlich irgendwie, dann, dann machst du vielleicht den Fehler, dass du dann eine Agentur hast, die macht dir diesen Content, die soll dir dann was pitchen, die soll dir möglichst viele Videos bieten äh, mit möglichst viel Stuff für möglichst wenig Geld und dann verarschen sich alle in der Kette. Ne? Die Agentur verarscht dich, dass, ne, weil ihr, ihr Job das dann ist, dir rüberzubringen, wir können wahnsinnig viel leisten für wenig Geld. Du verarschst deinen dein Chef, weil du irgendwie rüberbringst, boah, wir können hier super viel. Und letztlich pumpst du einfach Einfach nur viel raus, was vielleicht gar nicht geil ist.
0: Hinweis auf einen Partner von uns, der bei der Digitalisierung richtig weit vorankommt. Eigentlich eine ohnehin schon digitale Firma, die es jetzt noch einen Schritt weiter schaffen will oder gerade vielleicht auch schafft, eine wirkliche super App zu werden. Die Rede ist von Freenow. und dann machen wir für die Kollegen von Freenow auch einen eigenen Podcast, aber viel wichtiger. Die haben ja mal angefangen, oder das, der Urquell von Freenow ist ja die ehemalige Hamburger Startup-Firma MyTaxi. Mittlerweile ist daraus halt Freenow geworden, aber es ist halt viel mehr als eine Taxi-App. Mittlerweile ist es eine richtige Mobilitäts-App, wo verschiedenste Arten der Mobilität möglich sind. Vom Scooter über natürlich Autos für Tageleihen, für Stundenleihen, für Minutenleihen, über Vespas. Verschiedensten Möglichkeiten, verschiedensten Anbieter. Unter anderem sind bei Freenow integriert Tier, VoI, Miles, Emmy und das Ganze können jetzt auch Firmen als B2B-Angebot nutzen, ihren Mitarbeitern dann zur Verfügung stellen, da genau hinterlegen, wie viel sich ihre Mitarbeiter an freien Fahrten pro Monat bezahlen und so weiter. Am besten ihr checkt mal, free now. Im nun folgenden Hinweis geht es um nichts, aber gleichzeitig um alles und zwar nichts im Sinne von keine co 2 emission Zero, Null ein klimaneutrales Leben hinzubekommen, ist ja in Deutschland das Ziel bis 2035. Also vielleicht sogar Besser früher als später. Ganz klar ist, wir müssen auf jeden Fall richtig was tun und jeder kann mit ganz, ganz wenig Aufwand dazu beitragen. Zum Beispiel, wenn man einen Stromanbieter auswählt wie Lichtblick, denn die Lichtblick-Kollegen, das sind die Ökostrom-Pioniere aus Deutschland, die seit vielen, vielen Jahren wissen, was auf uns zukommt, die wirklich glaubwürdig, nicht erst seit Neuestem, an dem Thema arbeiten. Man kann unterstützen, man kann den Strom von denen beziehen, einfach fürs gute Gewissen, für die gute Sache am Ende, für unsere Umwelt, also das heißt die gute Sache für unsere Welt, also zu Lichtblick wechseln. Es geht so einfach, ihr bekommt jetzt auch noch einen Rabatt von 50 Euro, wenn ihr wechselt bis zum 31.12. Der Rabattcode heißt ROCKSTARS50, die Landingpage heißt LICHTBLICK.DE Er ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten deutschen Digital-Creator. So kann man das, glaube ich, formulieren. Aber natürlich, den meisten bekannt vor allen Dingen für seine Zerstörungsvideos rund um die CDU. Natürlich haben wir darüber gesprochen, auch ob er mit dem Wahlausgang entsprechend zufrieden war hat oder nicht. Aber was die meisten über Rezo gar nicht wissen, er ist auch ernsthaft Unternehmer mit einem Softwareprodukt. Genauso wie viele andere in Berlin oder in der Startup-Szene baut er eine eigene Software, unabhängig von ihm und seiner Person. Wobei seine Person natürlich schon auch andere Sachen macht, auch als die Zerstörungsvideos. Er ist auch, hat den gemeinsam mit dem Julian Bam, zusammen den größten deutschen Podcast. Es gab sehr, sehr viele Ankündigungen überhaupt mal verstehen. Wie wird man Rezo, wie wird man so groß bei YouTube, auch bei Instagram? Was ist für ein Typ? Wie denkt er über die ganze Branche nach? Wie verdient er auch Geld und wie viel vielleicht? All die üblichen Gedanken, die kommen jetzt wie immer hier im Podcast mit Rezo.
1: Auf geht's! Herzlich willkommen, Rezo! Hey, was geht? <lacht> moin, moin! Freut mich hier zu sein. Ja,
0: ich war ganz happy, dass, dass du so ein bisschen schon OMR auf dem Zettel hattest. Das war mir gar nicht klar. Ja, natürlich, klar.
1: Ja. Hä, hey, in, in, in der, in der Branche, in der ich bin, natürlich hat man da oben auf dem Zettel. Ja, <lacht> ah, Gott sei Dank.
0: Sag mal, ich habe irgendwie dich jetzt seit einigen Jahren ver ver verfolgt, aber die meisten kennen dich jetzt ja auch aufgrund der verschiedenen, sagen wir mal, Highlight-Momente oder Highlight-Aktivitäten in den letzten Jahren. Aber was vielleicht für viele gar nicht wissen, du hast angefangen
1: ähm, mit YouTube, als es wirklich gerade losging ähm, und eher im Musikbereich. Ja, jein. Also, als es gerade losging, also, Wäre noch mal irgendwie, ich glaube, so drei Jahre vorher ge ge gewesen. Also die Zeit, wo es sozusagen gerade losging, das war so die, ich sag mal, y titty zeit Das waren so eine Zeit lang die größten. Da gab es so so Hypes, dann gab es eine Gang-Tour, wo so verschiedene äh, hauptsächlich Kölner Leute ähm, sich auch super schnell gegenseitig hochpushen konnten. und äh, Also da war ich sozusagen noch nicht am Start. als Aber relativ früh war ich dann äh, danach auch am Start habe ich einen Channel gegründet und ja genau habe eigentlich jede Woche einen Song -Mash up oder Cover oder eigenen Song rausgebracht also wirklich nur Songs erstmal und eher so aus dem Heavy Metal Bereich also ich ich stamme aus dem Metal Bereich also ich habe auch vorher immer in, in Bands gespielt und da war sozusagen ähm, Metal aber als ich dann auf YouTube Sachen veröffentlicht habe war das nicht metal, also manchmal war es ein bisschen pop punk drin, aber es, also ich glaube eine Sache, die da sehr gut geklappt hat, war, dass ich relativ vielseitige Genres rausgehauen habe also ich habe mir häufig irgendwie einen Chartsong genommen oder zwei oder drei habe die gemischt habe da die nochmal in einen anderen Stil gebracht egal ob es jetzt was elektronisches war irgendwie dubstep oder ich weiß so, nicht, sowas ne also ein Chartsong noch mal in den remix style gebracht oder ob es dann in pop punk war oder ob es dann in funk oder äh, trap oder irgendwie also irgendwie den den style geswitcht das das habe ich oft gemacht aber metal war jetzt nicht oft dabei
0: Okay, okay, aber du bist eigentlich Musiker so von Haus aus. wenn meine, du hast auch
1: irgendwie ja richtig Musik machen so gelernt, habe ich gelesen. Also ich bin eigentlich Informatiker von Haus aus. Also ich habe <lacht> ich habe hab, ähm, zwar immer Mucke gemacht in meinem Leben so hobbymäßig, aber es war schon immer klar Hob hobbymäßig. Also schon. Deutlich ausgeführt. Also mit den Bands, die ich hatte, war ich auch teilweise dann ähm, auf Tour und teilweise auch nicht nur in Deutschland auf Tour, sondern in den Ländern so drum rum. Und äh, also hab auch schon über, also habe eine dreistellige Zahl von, von Live-Shows auch gespielt. Trotzdem empfand ich das trotzdem immer als Hobby. Also es war jetzt nicht, dass irgendwann zu dem Zeitpunkt mal ein wirklicher Plan war, davon zu leben, sondern es war halt eine Leidenschaft. Es war halt eine Sache, die man gerne macht. so Und äh, rein von dem eigentlich ich sag mal, Jobwerdegang, wie man das so macht, ne, habe ich nach dem Abi dann ein Informatikstudium angefangen und auch abgeschlossen. Ähm, das war dann aber, das war dann, als ich ähm, äh, sozusagen mit YouTube schon angefangen hatte. Also das erste Jahr YouTube, da habe ich noch meinen Master fertig gemacht und das war wirklich, das war mit die stressigste Zeit in meinem Leben. Gleichzeitig Masterarbeit schreiben und jede Woche irgendwie ein YouTube-Video machen. Das ich weiß, ich weiß rückblickend auch nicht, wie das funktioniert hat so.
0: Okay, okay. Aber das heißt, das war in Dortmund, ne? Also kann man sagen? Mhm, ja, das
1: war in Dortmund, an der TU Dortmund. Okay,
0: okay. Also das heißt, du bist richtig Diplom-Informatiker.
1: Ich bin Master-Informatiker, genau. Ich okay, habe okay. Master. Und hast du jemals in dem Job gearbeitet? Ja, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Also ich habe nicht, ich habe dann nicht nach dem Studium ein ähm, mich irgendwie auf eine Stelle da beworben, weil da eben das äh, das das Ganze mit mit YouTube schon so gut lief, dass ich dann gesagt habe, okay. Den Master ziehe ich noch durch, dass ich den in der, in der Tasche habe. Aber dann werde ich erstmal das YouTube Ding voll machen und da die volle Power rein reinstecken. Ähm, weil ich da auch im Kopf hatte, ja komm, das mache ich jetzt ein, zwei Jahre und dann ist gut und dann werde ich äh, mich auf eine ganz normale Informatikerstelle be bewerben. Kam dann aber doch ganz anders, weil zum einen mache ich YouTube bis jetzt noch und auch da noch mehr bis bis jetzt. Und zum anderen ist der der Informatikteil in meinem Leben dann so entstanden, weil ich selber sozusagen ein Unternehmen aufgebaut habe, ein Softwareunternehmen aufgebaut habe. Nindo, ähm, da, da kommen wir noch später zu. Also das ist eine Firma Nindo, genau. heißt
0: die. Und ihr macht, also können wir schon mal verraten, Social Media, ähm, Tools, also Measuring, Analytics. Ähm, aber das, das, das will ich mir noch zum Schluss ein bisschen aufbewahren. Erstmal so die, die, die weiteren Werdegang, weil ich meine, was man vielleicht auch wissen muss, du kommst aus einem äh, Pastorenhaushalt und da genau. gab es schon immer eine sehr ausgeprägte, offensichtlich Diskussionskultur. Ähm,
1: das ja. scheint dich geprägt zu haben. Ich glaube, es hat mich geprägt. Ja, also wir haben schon, also es war am Küchentisch war schon immer groß die Diskussion am Start. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich auch während des Studiums äh, mich gerne freundschaftlich gestritten habe mit äh, mit den Leuten ähm, äh, in meinem dass wir teilweise in der Vorlesung gar nicht so richtig dem Prof zugehört haben, weil wir uns über Politik die ganze Zeit unterhalten hatten oder so. Also das, 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 das hat sich schon da so ein bisschen durchgezogen und äh, ja, das hat sich dann in meinen Videos irgendwann auch wiedergefunden.
0: Also du bist dann irgendwann von der Musik ja auch weg
1: in alle, sagen wir mal in andere Bereiche hinein, also vor allem auch in Politik. Genau, also der Grund, warum ich mit mit Mucke dann so ein bisschen aufgehört habe, war, dass ich wirklich kreativ einfach das aus meiner Sicht so ein bisschen auserzählt war. Also ich, ich wusste irgendwann nicht mehr, wenn du einmal pro Woche dir irgendwie einen interessanten Song ausdenken musst, der halt nicht nur irgendwie einen Song ist, sondern... Ne, irgendwie ja auch als Webvideo funktionieren und spannend sein soll und dieses äh, dieses Ding irgendwie mit äh, mit in Anspruch nehmen nehmen soll, dann ist es wirklich schwer, das einmal pro Woche über Jahre zu machen und das habe ich einmal pro Woche über Jahre gemacht. Aber irgendwann war es dann immer schwieriger, neue Sachen zu finden und dann habe ich etwas gemacht, was eigentlich rein unternehmerisch vielleicht völlig absurd ist, denn ich hatte einen Kanal, den ich dann, ich glaube zu dem Zeitpunkt auf irgendwie 1,7 Millionen Abonnenten hochgepusht äh, hatte und jedes Video hatte mehrere Millionen Views. Also, es, ich, also was sozusagen die, die Views pro Video angeht, war es äh, mit einer der stärksten Channel in Deutschland. Und ähm, dann habe ich einfach diesen Kanal beendet. Also, ich habe einfach gesagt, irgendwie fühle ich es nicht mehr, da jetzt was zu machen. Ich könnte weitermachen. Es würde dann, es hätte sich wahrscheinlich so ausgewirkt, dass es halt mit der Zeit die Ideen schlechter werden und mit der Zeit die Views so ein bisschen nach unten gehen. Es hätte natürlich rein unternehmerisch immer noch einen Riesenwert gehabt, aber rein künstlerisch nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, ich fühle es rein künstlerisch nicht. Deswegen höre ich auf und fange von Scratch neu an. Und dann habe ich einen zweiten Channel ge gegründet von Scratch neu und habe ähm, da was anderes gemacht, nämlich einfach mehr simplere Unterhaltung, so, was man halt auf YouTube so macht. Und, äh, Sag mal ein Beispiel, was, was ist da simplere Unterhaltung? Naja, so man sitzt mit Freunden auf der Couch und macht irgendeine Challenge, irgendein Spiel. halt, das, das ist schön anzugucken. Das kannst du dir nebenher geben so, aber das hat jetzt keinen tieferen Sinn so. Ich meine, hatte die Mucke auch nicht, aber die war wenigstens so, ich sag mal, handwerklich noch aufwendiger zu produzieren. Also weil ich habe damals auch ne, die, die Mucke selber produziert. Ich habe jeden einzelnen Track selber in, äh, ne, am ich habe am Rechner gesessen, habe die Instrumente eingespielt, habe alles abgemischt und so bin dann raus. Habe den, ich hatte Leute natürlich, die beim Drehen geholfen, Geholfen haben, aber ne, das, das ist ja deutlich mehr Aufwand als eine Kamera vor eine Couch zu, zu stellen und ein Spiel zu spielen.
0: Und hast du da auf, auf viel Geld verzichtet? Also war der Musikkanal schon vermarktet? Also da gibt es ja diese YouTube-Vermarktung, die kann man ja zulassen oder nicht zulassen. Hast du, hattest du die damals sozusagen eingestellt und hast damit irgendwie dann auch was, was verdient?
1: Ja, natürlich habe ich was damit verdient. Und natürlich verzichtet man, da. also unternehmerisch war das nicht klug, weil wenn du, wenn jedes Video sozusagen sehr garantiert weit über eine Million Views gibt, mhm. im Durchschnitt sogar vielleicht eher in die Richtung zwei Millionen. Ich weiß nicht, was damals der Fall genau war. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass ein Placement in so einem Video schon auch schnell mal in die sechsstellige Richtung gehen kann? Das heißt, das wenn du dann sagst, ey, ich lasse es bleiben, dann <lacht> natürlich verzichtest du halt auf Geld. Aber mhm. Das ist ja nicht, also, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich die, eine Entscheidung in meinem Leben treffe, treffen würde. So, ich habe es künstlerisch nicht mehr gefühlt. Es hätte sich wie ein Verrat an, also, jetzt klingt ein bisschen hochgestochen, so ist es nicht gemeint, aber um es jetzt mal abstrakt auszudrücken, es hätte sich wie ein, ein Verrat an der, am künstlerischen Anspruch angefühlt, nur aufgrund von halt, ja, rein, rein. Unternehmerisch hat das einen Wert. Und das, es das, das war gar nicht, gar nicht mein so Entscheidung. Aber du hast dann
0: trotzdem geschafft, diesen zweiten Kanal auch wieder hochzufahren, auch wieder in den Bereich von eine Million plus
1: Abonnenten, ne? Genau, das ist, äh, das hätte ich auch nicht gedacht vorher, dass das so klappt, aber es lief unglaublich gut. Und dadurch, dass ich dann Zeit übrig hatte, weil mich das natürlich nicht in der Produktion so ausgelastet hat, hatte ich dann zum ersten Mal seit Jahren einfach ein bisschen Zeit auch über, Was total weird war, weil nee, du kennst es ja auch, man arbeitet halt sieben Tage die Woche in jedem wachen Augenblick, wenn man sowas aufbaut, so das ist ja völlig klar. Und äh, das war dann plötzlich nicht mehr der Fall. Plötzlich hatte ich ein bisschen Freizeit. Und natürlich, du kennst das, wenn man ein bisschen Freizeit hat, dann denkt man nicht, boah, wie schön, ich habe ein bisschen Freizeit, sondern boah, was könnte ich denn jetzt Geiles machen? Weil ich <lacht> ja. habe ja jetzt, <lacht> wenn es ein bisschen, wenn, wenn ich einen halben Tag Zeit habe in der Woche, dann könnte ich den ja füllen mit irgendwas Neuem, Coolen. Und dann habe ich eben angefangen, ähm, auch neben diesen weniger aufwendigen Unterhaltungssachen äh, vereinzelt aufwendige Videos zu machen. Also das fing an mit einem Video, wo ich auf YouTube einen anderen YouTuber stark kritisiert habe, aber das eben nicht mal eben in die Kamera reingesprochen habe, sondern wirklich sehr ausführlich auseinandergenommen habe mit sehr sehr vielen Quellenangaben und sehr sehr vielen Beispielen und sehr ne, wo die Argumentationsstruktur sich über eine Dreiviertelstunde glaube ich ging das ging das Video und ähm, das, das hat funktioniert also jetzt nicht von also von den Zahlen her, hat es eh, eh funktioniert. Also es hatte viele viele Klicks und so, aber das ich meine, das, das meine ich jetzt gar nicht, sondern es hat funktioniert im Sinne von, ein, ein komplexer Gedankengang ist rübergekommen. Es hat funktioniert, dass ich eine Dreiviertelstunde auf den Viewer einrede und die nicht abgeschaltet haben und gedacht haben, boah, ich komme nicht mehr mit. So, das will ich jetzt gar nicht haben. Und das fand ich total spannend. Das war eine ein, ein Erkenntnis für mich, die mir dann gezeigt hat, okay, man kann vielleicht, wenn man, wenn man sich echt Mühe gibt, dann kannst du sehr komplexe Sachverhalte vielleicht wirklich transportieren, ohne dass Leute abschalten. Was war, Wer war der andere YouTuber? Was war da vorgefallen? Ach, ich will gar nicht so drauf rumhaken. Das war so ein, ein Musikbewertungs-Channel. Und ich muss auch sagen, ich war persönlich einen Ticken getriggert, weil sozusagen mein Empfinden für Also, weil natürlich nicht nur ich auch bewertet wurde und meine Freunde bewertet wurden, die auch, ne, die, 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 die Kunst gemacht haben, die Werke gemacht haben und dann kommt da jemand, der keine Werke macht und der dann darüber urteilen will, was Sache ist. Das ist natürlich immer sehr, sehr albern. Ne? Aber das ist ja überall albern. Also stell dir vor, jemand in einer Zeitung würde schreiben, ob ein Kinofilm gut oder schlecht war. Das hat immer so einen Beigeschmack von komm mal, mach's doch einfach mal selber. Hast du schon mal selber einen <lacht> Film gemacht? Nee, hast du nicht? Vielleicht hältst du dein Maul. <lacht> so, weißt du weißt das, das hat immer so was ganz ganz weirdes, wenn man sich auf so eine Stufe stellen will von ey, übrigens, hört mir mal zu. Ich weiß Bescheid und kann hier sagen, ob jemand was gut gemacht hat oder nicht, obwohl ich selber sowas gar nicht mache. Das ist, Naja, wenn, wenn du das halt vereinzelt machst und gute Punkte dafür anführst oder so, dann kann man das total gerne machen, völlig. Aber wenn du das so als dein Konzept machst, wenn das so dein Ding ist, dann, dann hat es einen weirden Beigeschmack. Und da habe ich verschiedene Sachen an ihm kritisiert und danach haben wir uns aber auch, ich sag mal, vertragen. Also ähm, er hat dann auch eingesehen, hat auch Dinge dann verändert und dann war alles cool und dann haben wir auch ein Statement rausgekommen, wo wir nebeneinander gesessen haben und ich auch gesagt habe, okay Leute, jetzt schließt das mal bitte ab, dieses Thema äh, und ja. Aber es also war für gut. dich
0: sozusagen die Keimzelle zu erkennen, du kannst mit solchen Videos was bewegen. Du kannst sozusagen strukturiert Analyse oder Beobachtung, Argumentation in die Kamera bringen und äh, das hat Impact sozusagen. Das, das war am Ende so sozusagen die Herleitung zu dem ersten
1: äh, CDU-Video, korrekt? Genau, genau, das, das, war dann sozusagen das, das erste, das, dieses, die Zerstörung der CDU war dann sozusagen das nächste, war sozusagen das zweite lange, Argumentationsvideo. Dazwischen gab's so vielleicht noch kleinere Sachen, also irgendwie, wo ich eine Viertelstunde lang äh, über Artikel 13 gesprochen habe und erklärt habe, was da die Schwachstellen sind oder so. Aber das war jetzt sozusagen, das würde ich da jetzt nicht reinzählen, weil das nicht so ein langes, ausführliches über ein äh, großes, großes Spektrum sozusagen als, als Thema war, ja.
0: Und da kann man ja sagen, das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, das hat, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, er, er, erstaunlicherweise, weil äh, ne, wenn, du, wenn du, also vorher habe ich auch mit ein, zwei Leuten in der Szene so drüber gesprochen und die haben gesagt, Junge, du willst eine Stunde über Politik reden auf YouTube, viel Spaß dabei, viel Spaß, wie viele Leute sich das angucken werden, eine Stunde über Politik, wo eine Partei sogar im Titel vom Video steht. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei deinen 1000 Klicks, die du da drauf bekommst. So, also, es, es ist nicht, also, es, es klingt erstmal als Pitch. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wo das noch keiner so umgesetzt hatte, klingt es als Pitch, klang es sehr absurd eigentlich, zu, zu erwarten, dass das viele Leute gucken. Ich habe auch nicht gedacht, dass es viele Leute gucken. Also ich habe gedacht, dass, dass es so auf dem Level ist, wie die Videos, die ich über, über Artikel 13 vorher gemacht habe, die hatten halt ein paar hunderttausend Klicks. so Also vielleicht 300, 400.000, irgendwie sowas in diese Richtung. Und ich dachte aber, ich mache es trotzdem, weil es kostet zwar viel Zeit, aber Viel Zeit heißt, du hast da
0: mehrere Wochen reingesteckt, ne?
1: Genau, da da war das das, das der, die Kernspanne waren waren wenige wenige Wochen, aber also schon so zwei drei Wochen glaube ich war war der Fokus sehr stark darauf. Und wenn ich sage Fokus sehr stark darauf, dann bedeutet es ja sieben Tage die Woche jeden wachen Augenblick, so ich klar. Okay, krass.
0: aber das ist auch alleine gemacht. Da war jetzt keine Redaktion oder so das hast du alleine gemacht?
1: Nee, also ich habe es mit mit TJ gemacht. Das war damals mein, ähm, mein 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 hm. Cutter, also, der saß hier in diesem Raum, wo ich jetzt gerade sitze. Ähm, saß der halt hier mal an einem Schreibtisch, ich saß da drüben an dem Schreibtisch und der war jeden Tag hier. Also, das ist bei mir zu Hause auch, ne? Also er kam jeden Tag zu mir nach Hause und wir haben geworkt äh, Und äh, natürlich hat er dann auch an diesen Sachen geworkt und er hat auch den Schnitt gemacht. Und ich habe sogar, äh, ich hab sogar, es gab irgendwelche Themen, wo ich dann ihm auch gesagt habe: Kannst du hier mal ein paar Quellen raussuchen oder sowas? Natürlich, der Junge ist da dann in keiner Form ausgebildet gewesen. Also, es, aber das so, so ist es halt, ne? dass man einfach immer sagt, okay, wir, wir machen es jetzt irgendwie.
0: Und das war aber am Ende so, dass das war auch werbefrei, ne? bewusst sonst wäre die naheliegende Frage von mir jetzt gewesen, was kann man mit so einem Video
1: verdienen? Aber in dem Fall bewusst gar nichts, weil du hast da sozusagen keine Werbung zugelassen. Genau, also ich ich glaube, ich hätte mit dem Video, also es könnte sein, also entweder eine hohe fünfstellige oder äh, kleine sechsstellige Summe hätte ich mit dem Video wahrscheinlich an Werbeeinnahmen gehabt, wenn du das so ne mit dem, was man hätte erwarten können, vor allen Dingen bei so einem langen Video. Äh, aber ich habe die Werbung ausgeschaltet, weil ich auch wieder aus einem künstlerischen Grund, eher, weil ich es einfach nicht fühle. Ich, ich fühle es, also ganz viele Entscheidungen sind einfach so Gefühl. Und ich fühle es nicht, dass du über, über Politik ein Video siehst, wo es um ernste Themen geht und plötzlich rausgerissen wirst mit irgendeiner mit irgendeiner Billo so das, das fühlt sich für mich irgendwie unpassend an. Und dann ist es mir scheißegal, ob ich damit jetzt Geld machen würde. also Das ist ja nicht der der Punkt jetzt an der Stelle. Deswegen mache ich es ja nicht.
0: Aber normalerweise ist schon so, man kann so den ich, über die Jahre hat sich immer diese, dieser, dieser Schlüsselzahl so bei mir äh, eingeprägt. Eine Million ähm, Views gleich 1000 Euro zumindest YouTube-Umsatz. Wir sprechen jetzt bei dir, wenn du, was du ausgeblendet hast, ist ja der YouTube-Umsatz. Du kannst ja mit Placements nochmal extra verdienen, aber YouTuber verdienen ja. ich
1: Placements da rein. Also, ja, ja. <lacht> aber okay, hätte ich, also da wusste man ja vorher noch nicht, wie viele Views es gibt, aber hätte ich jetzt zum Beispiel, ich habe das danach ja auch noch ein paar Mal gemacht und äh, hätte ich darauf Placements gebucht, <lacht> das wäre viel gewesen. Ja, klar, aber wäre ja auch totes Wack gewesen, ne? Also, es, also. Wobei, wenn du da auf so schönen, schönen Bürostühlen sitzt oder sowas, dann hätte ihr irgendeinen Bürostuhl... Man hätte es bestimmt verpacken können, aber ja, wofür? Für naja. Geld.
0: Naja,
1: äh. Ist das der Anlass, also an ah, dem äh. Punkt, wo du, wo du eine Frage beantwortest mit für Geld, ist es finde ich, immer ganz unangenehm. Ja, wofür mache ich das für Geld? Weiß ich nicht. Also klar, man will break even kommen. Ich verstehe, dass ein Unternehmer natürlich break even erstmal kommen will. Ich verstehe, dass ein Unternehmer auch sagen will, ey, ich will meine Miete bezahlen. Ich verstehe das auch, dass ein Unternehmer an Punkt kommt, dass er sagt, ja okay, ich würde auch gerne ein bisschen mehr als meine Miete bezahlen, damit ich eine Sicherheit habe und vielleicht ein Häuschen abbezahlen können oder dies, das. Aber alles, was darüber hinausgeht, dann zu sagen, boah, wäre schon geil, nochmal 100k mehr hier zu haben und come on, Alter, finde ich ein bisschen uninspiriert. <lacht> sagen wir, wo wir gerade drüber sprechen, wie ist denn...
0: Dein, 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 ich meine, du lebst jetzt ja als YouTuber ne in dem Kanal, von dem wir gerade sprachen, den hast du ja auch schon wieder so ein bisschen auslaufen lassen. Und, und schon da kann ich ganz kurz
1: noch dich unterbrechen, ja? weil du ja. eben gesagt hast, dieses äh, sozusagen... 1 um, Euro pro 1000 Klicks, ne, hm. hattest du gerade angesprochen. Das ist schon das ist schon mehr, wenn du ein längeres Video hast. Also das ist sozusagen bei einem Video, was so drei Minuten lang ist, dann geht es so in diese Richtung. Wenn du aber ein Video hast, was 8 Minuten lang ist, dann hast du schon eher 2 Euro, vielleicht 3 Euro bei 15 Minuten oder so, weil du ja mehr Werbung dann in der Zwischenzeit schalten okay, kannst. Das ist ja mehrere, mehrere Sachen. Das heißt, wenn du ein Video hast, was eine Stunde lang ist, dann hast du natürlich auch wahrscheinlich eher weiß ich nicht, 5 Euro vielleicht, 6 Euro vielleicht, 7 Euro, irgendwas in, der, in dem Bereich. Und wenn du 5 Euro hast und irgendwie knapp 20 Millionen Views, dann hast du ja schon, so geht es in die Richtung von 100k. Also das heißt, es ist schon, es wäre schon nicht unwahrscheinlich, dass wenn ich darauf Werbung geschaltet hätte, dass das sechsstellig äh, die Werbeeinnahmen von dem Video gewesen wären.
0: Ähm, aber dann lass mal versuchen zu verstehen, ich meine, du kennst jetzt ja diesen Markt nicht nur durch deine eigene Erfahrung, sondern auch durch das Projekt Nindo, durch die ganzen Netzwerke. Was sind denn die Erfolgsfaktoren, was macht denn dich, glaubst du selber, so erfolgreich jetzt abseits von dem CDU-Video, wo man ja sagt, okay, das ist halt nochmal eine ganz andere Dynamik jetzt bekommen. Ähm, was Oder was macht ein Montana Black oder andere, wo, wo glaubst du, was sind so die zwei, drei Sachen, außer vielleicht früh dabei zu sein? Weil das ist, finde ich, zumindest ein offensichtlicher
1: schon Vorteil, wenn man sehr früh da ist. Das stimmt, wenn man sehr früh da ist, dann klappt es schon, obwohl es genug Beispiele gibt, die halt später gekommen sind. Also ich bin... Ich war auch nicht in der ersten Welle dabei, sondern erst wirklich Jahre später. Und äh, auch nach mir gab es ganz, ganz, ganz unterschiedliche. Zum Beispiel äh, Einnahme, der mir direkt einfällt, ist Varion, der, mhm. ähm, der vor, ich glaube, also der zwei, drei Jahre nach mir überhaupt erst sozusagen ähm, äh, eine Reichweite sich sich aufgebaut hat auf auf YouTube und dann auch mit zu den, ne, pro Video, Reichweiten stärksten, also der war auf jeden Fall über ein Jahr oder anderthalb war der in den Top Ten drin, so. Und das, das muss man ja auch erstmal schaffen, wenn man, also, es, es gibt immer vereinzelt Beispiele, die natürlich da dagegen springen, aber du hast schon recht, früh dabei sein hilft natürlich eher schon. Eine andere Sache ist, ich würde manche Anomalien ausklammern, wenn man sozusagen über über die Regel spricht oder über Sachen, die die Faktoren sind, die grundsätzlich helfen, würde ich so eine eine Anomalie wie zum Beispiel Monte ein bisschen ausklammern, weil der ist eine Anomalie. Also du, du der ist eine unfassbare Reichweite auf jeder Plattform. Der wäre auch, ähm, also der ist, ich glaube, seine Instagram-Bilder haben haben durchschnittlich 500.000 plus likes, das ist in also wer macht so viele likes auf ein Instabild in Deutschland? Welch, welcher deutschsprachige Mensch? also Es gibt ein paar Fußballer, die deutsch sind, die international aber sprechen und internationale, ne, also dann ist wird was anderes, aber wirklich deutschsprachige Zielgruppe haben. Wer macht also das ist mehr als ja äh, der macht auf Twitch, ist der sozusagen N Nummer eins, der macht auf, auf auf YouTube, hat der verschiedene Channel, die in den Top Ten meistens drin sind, mehrere verschiedene Channel, es ist unfassbar, der ist eine ne, total ja. ei, ei, eigene also, dann, Sache. Sag mal ganz kurz, also nur zu der Anomalie, weil es halt so eine große Anomalie ist, äh, ja. wie erklärst du dir Montes Erfolg dann? Das ist genau deswegen, wie ich es auskammer, weil ich es nicht erklären kann. Also, er, er ist ein spannender Mensch. Er ist ein spannender Künstler. Du denkst, wenn du ihn live siehst, es könnte jederzeit was passieren, weil es auch so ein bisschen unkontrollierbar ist. Also, es ist nicht jemand, wo du weißt, okay, der ist auf jeden Fall brand safe, okay, da wird jetzt nicht das und das passieren. Es kann immer alles passieren. Und es gibt dann, Skandale und es gibt dann Sachen, wo er sich sehr kritisch verhält, wo dann wieder alle drüber reden, ne, weshalb dann Leute auch ihn kennenlernen, die vielleicht ihn sonst gar nicht gucken würden. Aber er ist im Kern so grundsympathisch, dass es wieder, dass er sozusagen, dass diese, diese, diese kritischen Augenblicke nicht dafür sorgen, dass er irgendwie durch die Szene ge, gehatet wird, sondern dass ihn eigentlich die meisten ziemlich gern haben. Weil du halt schon merkst, das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr ehrlicher, grundsympathischer Mensch, so. Das ist so ein ganz ganz schmaler Grad. Das ist so ein Mix aus verschiedenen Faktoren, die eigentlich teilweise sich auscanceln sollten oder die teilweise eigentlich eher dafür sprechen, dass es nicht gut bei ihm läuft, aber ihm es halt, weil es ein ganz besonderer Mix ist. Mhm. Und, also, er könnte ich jetzt noch verschiedene andere, andere Sachen auflisten, aber bei den meisten Leuten wirkt sich das nicht positiv aus, wenn sie Skandale haben, so. Also, das, deswegen ist es eine Anomalie. <lacht> aber, also, abgesehen jetzt von, 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 Monte, was würdest du
0: sagen, sind, ähm, generell die, ja, also ich hören jetzt ja auch hier Leute ja. zu, die das für Firmen machen zum Beispiel, also gar nicht mehr nur für Einzelpersonen. Ja, was sind denn die Hebel? Also wenn man, du hast also jetzt ja drei Kanäle so hochgefahren, ähm, also, dann müsstest du ja wissen.
1: Ja, ich glaube, mit eine der wichtigsten Sachen ist ein klares Nutzerversprechen und lieber auf, auf, auf Qualität als auf Quantität setzen. Und mit Qualität meine ich jetzt die, ich sag mal, die im weitesten Sinne künstlerische Qualität und nicht die rein technische Qualität. Also du kannst dir die beste Cam der Welt kaufen, den besten Ton haben, das beste Studio haben. Das heißt nichts. So, das, Also auf, auf YouTube bedeutet das erstmal nichts. Du kannst dir auch einfach eine 500-Euro-Cam kaufen und bei dir zu Hause sein. Und das, das klappt genauso gut erstmal. Das heißt, die Qualität im, im Content selbst. Wenn du wenn ich mir vorstelle, eine Brand will irgendwie Content machen, dann ist es ja auch immer ein Kosten-Nutzen-Faktor und dann wägst du so ein bisschen ab und dann willst du natürlich irgendwie, dann, dann machst du vielleicht den Fehler, dass du dann eine Agentur hast, die macht dir diesen Content, die soll dir dann was pitchen, die soll dir möglichst viele Videos bieten mit möglichst viel Stuff, für möglichst wenig Geld. Und dann verarschen sich alle in der Kette. Ne, die Agentur verarscht dich, dass, ne, weil ihr, ihr Job das dann ist, dir rüberzubringen, wir können wahnsinnig viel leisten für wenig Geld. Du verarschst deinen dein Chef, weil du irgendwie rüberbringst, boah, wir können hier super viel. Und letztlich pumpst du einfach nur viel raus, was vielleicht gar nicht geil ist. Das mhm. heißt, halte inne und frag dich, würde ich das gucken? Finde ich das gerade geil, was wir machen? Also mhm. fühle ich das? Macht das Sinn, was wir hier gerade machen? Oder haben wir einfach nur einen Fokus auf irgendwelche Zahlen und haben einfach nur einen Fokus auf wir wollen diese Zahl pro Monat Views hochpushen wir wollen die Uploads pro Monat hochpushen wir reden uns irgendwie so einen Quatsch ein das glaube ich ist wirklich ein wichtiger Aspekt
0: mhm. okay und und ansonsten was handwerkliches vielleicht dass man also bezahlst du für Anzeigen schaltest du auch YouTube Anzeigen auf deinen eigenen Kanälen oder was nein Okay. Aber wie, ich meine, viele Leute machen ja was und werden gar nicht gefunden. Also ich meine, ähm, selbst wenn das jetzt guter Content ist, der versammelt, der vergammelt dann da irgendwo, weil die Discovery einfach nicht da ist dafür. Was macht man dagegen?
1: Ja okay, da, da, da habe ich jetzt nicht die besten Tipps, weil ich natürlich das nur bei einem Kanal geschafft habe von, man kennt mich nicht, zu was zu mhm. kommen und die, 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 die Channel danach, da hat ja den Vorteil, dass man mich schon kennt. Ne? Da habe mhm. ich natürlich auf dem Kanal, der davor war, gesagt, ey, übrigens, ich habe einen neuen Kanal und zack, hast du da eine fünfstellige Anzahl von, von Subs. Mhm. So, das ist natürlich, das, da, dahin zu kommen, wenn du wenn du noch gar keine Reichweite hast, ist natürlich super, super schwer. Natürlich hilft es da irgendwie naja, ich meine, rein vom Algorithmus her stoßen immer vereinzelt Leute über äh, auf, 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 auf deine auf deine Sachen und wenn dein Content halt so geil ist, dass sich jemand das mit einer langen Watchtime anguckt, dann wird der Algorithmus das auch mehr Leuten vorschlagen. Also äh, letztlich, wenn du geilen Shit machst, den viele Leute gerne sehen wollen, dann dann klärt sich das so ein bisschen von selbst. Natürlich ist es der 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 der, der, der Prozess am Anfang relativ slow. Das ist das ist mhm. natürlich klar.
0: Und, und welche Rolle spielen das andere sozusagen dir auf die Beine helfen? Also, ich meine, das macht ihr ja auch. Unter YouTubern hat man das Gefühl, das ist auch in der frühen Phase. Alle helfen sich gegenseitig, supporten sich gegenseitig und versuchen so. Man muss in dieses Netzwerk quasi reinkommen oder in ein Netzwerk reinkommen, wo andere dich im Zweifel mit nach vorne ziehen.
1: Also, natürlich hilft es, einen initialen Push zu bekommen und eine, ich, eine, eine nennenswerte, passive Reichweite erstmal aufzubauen. Wenn ich mir jetzt irgendwie. Den, den Nachbar hier von, von nebenan nehmen würde und sagen würde, ey, setz dich mal neben mich in einem Stream und ich würde ihn in einem Video zeigen und ich würde in dem Video sagen, ey, folgt doch alle mal hier dem Klaus, der ist super cool, dann, ähm, dann wird der auf Insta halt schon eine eine, ich sag mal, überdurchschnittlich hohe Reichweite danach haben. Aber die ist ja nicht nachhaltig. Also wenn er kein spannender Typ ist, dann werden die Leute ihm ihm da nicht weiter folgen und nicht am Ball bleiben. Und das heißt, der der Dreh- und Angelpunkt ist immer noch der Content selbst von ihm. Weil wenn die Leute nicht dann mit den Postings von ihm regelmäßig und gut inter, in, interagieren, dann wird er ja auch im Feed bei Insta weiter unten angezeigt. Dann wird seine Story weiter rechts angezeigt und so. Das heißt, es hilft nichts, wenn du einen passiven Push bekommst. Doch, es hilft was, aber nur, das, das Essentielle ist immer der Content selbst.
0: Okay. Und sag mal, ähm, wie ist denn das jetzt für dich, also du hast jetzt diese verschiedenen YouTube-Kanäle aufgebaut, ist das für dich dein, dein Hauptjob gerade, also auch von den Erlösen gesehen, ist das das, wo du am meisten von lebst gerade? Ich meine, du machst jetzt ja auch einen Podcast dazu, du machst verschiedenste andere Sachen. Ähm, ist das sozusagen
1: jetzt dein Hauptgame? Also, die verschiedenen Einnahmequellen sind bei mir zum einen ähm, Twitch, weil ich streame auch live. Hm. Äh, das ist sozusagen ja, eine der, 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 der Einnahmequellen, wo ich im Monat mit einem gewissen Maß rechnen kann. Dann äh, die, die YouTube-Adsense-Einnahmen, die mittlerweile ja, also die alten Channel werfen auch immer noch äh, vierstellig im, im, im Monat ab. Von ähm, der Backlist quasi. Ja, also selbst der Hauptkanal, wo ich seit drei Jahren nichts hochgeladen habe, wirft immer noch vierstellig im Monat. Also es ist lächerlich, keine Ahnung. <lacht> der okay. der zweitkanal, wo ich seit jetzt Anfang des Jahres nichts hochlade, glaube ich, in manchen Monaten immer noch immer noch fünfstellig oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, aber der, die Haupteinnahmequelle da ist sozusagen der der drittkanal jetzt mittlerweile, weil ich habe auch einen dritten Kanal jetzt eröffnet. Ich habe Anfang des Jahres sozusagen mit Streaming angefangen und dann meinen zweitkanal beendet, mit dem ich auch ich weiß, ich mache jetzt gerade eine Klammer auf, aber, ähm, ja, ja. mit dem ich auch, äh, ich glaube, auf 1,5 Millionen Subs hochgekommen bin, äh, auch sehr gute, sehr gute Reichweiten hatte, aber dann auch einfach aus künstlerischen Gründen gesagt habe, ey, auch das ist jetzt auserzählt, dieses auf der Couch Challenges machen. Klingt zwar sehr simpel, aber sich da auch jede Woche was Neues auszudenken und immer zu wem zu fahren und das zu machen und das so zu machen, dass es irgendwie immer frisch und spannend und neu ist, äh, kriege ich irgendwie auf Dauer nicht so hin. Deswegen auch damit höre ich jetzt einfach mal auf. Das heißt, ich habe zwei Kanäle, die ich einfach so gesagt habe, okay, ich habe die aufgebaut und ich lege die einfach an die Seite, weil ich fühle es gerade künstlerisch nicht so und habe von Scratch wieder einen neuen Kanal auf, aufgebaut. Der hat äh, jetzt gerade gestern ähm, die 600.000 durchbrochen. Also je nachdem, wann das hier aus also, jetzt und, und wo versteht der gestern. innerlich?
0: Also Bitte? Was, ist da, was ist da sozusagen jetzt innerlich ähm, der Kern des dritten Kanals? Das sind
1: sozusagen Stream-Highlights. Also fast alles, was da online kommt, ist aus Streams einfach. Und ich gebe mir bei den Streams sozusagen jetzt schon Mühe. Das heißt, das, was ich vorher auf dem Kanal gemacht habe, dieses eine Challenge vorbereiten, ein Ratespiel vor Vorbereiten. Das mache ich jetzt für den Stream, was auch eher untypisch ist für einen Stream. Also die meisten Leute beim Stream machen ja immer noch Reaction und Gaming so und äh, aber da mache ich sozusagen, gehe ich so ein bisschen die extra Mile, dass ich dann äh, auch häufig sage, hey, ich, ich, ich bereite irgendein Spiel vor, ich verabrede mich mit irgendeinem Gast und dann mache ich das, was ich vorher am Zweitkanal auf der Couch gemacht habe, halt einfach in Discord, weil wir haben 2021 und eine Pandemie war jetzt, also das bietet sich dann auch einfach mehr an. Ähm, ja, deswegen, so viel von diesem Content hat sich nicht verändert, aber es ist halt auch teilweise Standard-Streaming-Content äh, dann am Start. Aber auch die politischen Videos habe ich dann auch auf dem Kanal gemacht. Also, es ist, ja, es ist ein bisschen durch, 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 durcheinander. Aber bist du jetzt eigentlich eher, dann eher auch so
0: ein bisschen, also du migrierst eigentlich gerade, wenn man so ein bisschen so das raushört, weg von YouTube hin zu Discord und Twitch?
1: Jein, also, es ist ja immer noch YouTube. Also, YouTube ist schon auch eine Sache, die mir, also, das auf YouTube hochzuladen, ist schon eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht und das sozusagen runter zu und das auch äh, ordentlich zu machen und äh, die, die Streams schon so zu planen und die, diese Spiele schon so zu planen, dass sie auch auf YouTube funktionieren. Also ich denke YouTube schon mit. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen Twitch mache für Twitch und dann sage, okay, dann schneid halt irgendwie, das wird schon klappen. Sondern es ist schon so, wenn wir planen, okay, was könnten wir als nächstes machen, dann ist es immer gedacht als, das muss als Stream funktionieren und das muss auch als YouTube-Video funktionieren, weil sonst, äh, man macht es irgendwie keinen Sinn.
0: Okay, aber Twitch ist jetzt völlig. dich, ich mein, das machst du ja gar nicht so lange, ne? seit Anfang des Jahres
1: oder sowas? Genau, oder? seit Anfang des Jahres. Und? Ach, ich habe jetzt gerade eben die Auflösung gar nicht fertig gemacht.
0: Okay, dann sag weiter, ja genau, sag weiter.
1: <lacht> weil, weil du gefragt hattest mit Standbein oder mit den den ja, Eil ja genau. Also ich hatte ja gesagt, äh, zum einen ist es Twitch, zum anderen sind es sind's die, 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 die YouTube-Einnahmen. Ein äh, dann drittens ist es ähm, äh, Podcast. Also ich habe auf Spotify einen Podcast und äh, dann halt der, der also das sind sozusagen die stable Einnahmen die jeden Monat da sind so mhm. bei in dem Riso kosmos und äh, dann kommen natürlich noch Placements, aber das ne, Mal ist das viel mal wenig, das ist natürlich das schwankt dann total von von Monat. Also je nachdem Ort. was du
0: für Deals angeboten bekommst. Ja, genau, in erster
1: mhm. Linie welche ich annehme,
0: aber ja. <lacht> Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben eine neue Kollaboration kann man glaube ich dazu sagen, gestartet und zwar mit WeWork. Ziemlich gute Idee, finde ich. WeWork ist ja der bekannte Vorreiter im Bereich Coworking Spaces, hat über 700 WeWork-Standorte weltweit. Und wenn man jetzt bei Vodafone Geschäftskunde ist, dann bekommt man nicht nur die ja schon von Vodafone bekannten, erwarteten Leistungen wie eine innovative Cloud-Lösung, eine virtuelle Telefonanlage, Security-Apps oder natürlich sehr, sehr spannende Mobilfunk- und Festnetztarife. Nein, man bekommt jetzt halt auch Zugriff auf WeWork mit einem Rabatt von 50% im Rahmen dieser Kollaboration für Vodafone-Geschäftskunden wird jetzt WeWork viel, viel spannender. Am besten schaut mal rein, wenn ihr nach Flächen sucht, wenn ihr über Remote-Arbeit, vielleicht auch in WeWorks, hybrides arbeiten und so weiter nachdenkt, könnt ihr was dabei sein, vodafone.de slash newwork. Okay, und das sind also drei Standbeine, Social Media, Podcast, äh, Streaming und, und YouTube. Ähm, und, und dann daneben gibt es halt Nindo, die Firma, die wahrscheinlich aktuell mehr kostet, als das sie bringt.
1: Nee. Ah, okay. <lacht> okay, okay, okay. Nee, wir, ähm, wir haben es da echt geschafft. Das hat mich auch überrascht. Wir haben vor einem halben Jahr äh, sozusagen die Pro-Seite veröffentlicht, das ist, dass man das buchen kann, dass mhm. man dafür überhaupt bezahlen kann. Vorher gab es nur die Nindo-Chart-Seite, ähm, ähm, womit wir einfach das Ziel hatten, eine nicht nervige Seite zu machen, die nicht vollgeballert ist mit irgendwie Ads oder so, wo wir gesagt haben, wir, wir verdienen damit nichts. So, wir wollen damit gar nicht irgendwie äh, durch, durch, durch Werbeeinnahmen irgendwas machen. Ähm, wir wollen einfach eine coole Seite haben, ähm, damit diese Leute nutzen. Und es hat auch super gut geklappt. Also am ersten Tag, wo wir die gelauncht haben, hatten wir glaube ich über 500.000. Unique-User auf der Seite. Also das war von Tag 1 an, war das einfach, okay, das sind jetzt die deutschen Social-Media-Charts, so, Punkt. Und äh, das, das war auf jeden Fall ein geiles Statement so. Und damit, damit machen wir gar nichts. Aber seit einem halben Jahr kann man sozusagen Nindo Pro buchen, weil wir haben sie relativ lange gebraucht, um das jetzt wirklich zu sagen, okay, das gibt's richtig. Hätten wir auch vor einem Jahr schon machen können, weil wir ja seit Jahren daran ent entwickeln. Aber wir wollten wirklich ein sehr, sehr umfangreiches, mächtiges Tool bauen und seit einem halben Jahr gibt es das und äh, wir sind Plus.
0: Die Zielgruppe sind dann, also Influencer-Agenturen oder generell, sagen wir mal, Werbeagenturen, media jeglicher Art und halt große Firmen, die ähm, ja sehr viel Geld ausgeben in, im Bereich Social Media, um halt dann gucken zu können, was passiert da. Das kann man so sagen, oder?
1: Genau, also jeder, der entweder Werbung bucht auf Social Media, weil wir eben auch alle wichtigen fünf Plattformen drin haben, äh, oder jemand, der selber Content auf Social Media machen möchte. Diese, diese beiden Aspekte.
0: Okay. Und wie viele Leute arbeiten bei der Firma?
1: Ah, jetzt müsste ich zählen. <lacht> soll, ich, soll ich zählen, dann musst du die Pause äh, rausschneiden. Äh, äh,
0: jetzt 10 oder 20 oder, 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 oder 100? Nee, nee, also un unter 20. Auf jeden okay, Fall unter 20. Okay, okay, und Umsatz, also ist das schon eine Firma, die jetzt auch so ein, sagen wir, mehrere
1: Millionen Umsatz macht? Ich weiß nicht, ob ich über Umsätze sprechen möchte. Also sagen wir mal, ich, ich weiß, ich bei, bei Rezo habe ich so wenig Schwierigkeiten, bei dem Rezo-Part über Zahlen zu reden. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt über, das Ding ist, wir, wir sind halt, also mich flasht es halt weg, wie es sich entwickelt. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob ich mich ärgere, wenn ich irgendwas sage, was ich nicht sagen will.
0: Dann sag mal, was was ähm, was kostet denn bei euch das im Durchschnitt? Es gibt ja verschiedene. Ich habe gesehen, man kann verschiedene Premium-Pläne quasi bei euch ähm, kaufen. Ja. Ähm, was ist so der typische Premium-Plan? Also was zahlt man dafür dann im Jahr als als Agentur, die das nutzt? Also der der
1: monatliche Preis ist auf jeden Fall vierstellig. Also ah, monatlich
0: vierstellig. Okay. Also sagen wir 1000 im Monat muss man schon investieren, wenn man da bei euch paid dabei sein möchte.
1: Genau. Für das es, es ist halt es ist halt literally also in so vielen Aspekten das mächtigste Tool weltweit und das ist auch in dem Umfang ist es überhaupt nichts untypisches vierstellig für ein Tool auszugeben. Also okay, das lass mal
0: sagen, das ist ja dann 12.000 im Jahr mit einem, mit einem normalen Kunden jetzt mal vorsichtig kalkuliert, dann können ja mehr sein. Vorsichtig kalkuliert, ja. Gen genau. Ähm, und dann hast du ja wahrscheinlich da jetzt schon locker, weiß ich nicht, irgendwie 100, 200 Agenturen oder oder, oder Creator, die das nutzen. Das unterstelle ich jetzt mal, wenn 12.000 mal 100, kann man auch einfach, dann bist du ja schon bei der Millionenumsatz. Also dann unterstelle ich mal, du musst nicht sagen, aber meine Kalkulation würde
1: dahin führen, dass das schon irgendwie ähm, äh, auch ganz gut läuft. Also wir haben, das kann ich sagen, wir haben, wir haben noch keine 100 pro Kunden, das, das kann ich dir sagen. Okay. Also weil du, du, du buchst es ja nicht, wenn du, also wie gesagt, von, seit einem halben Jahr, da kann man das überhaupt buchen und äh, und äh, du buchst es ja nicht, wenn du irgendwie einfach ein Artist bist, der mal ein paar paar Insights, also du, du musst da ja schon auch den Wert, diesen diesen Wert dann da, da drin sehen und das ist schon für, für, für die Pro-Kunden gedacht, die die auch dementsprechend darauf viel, viel Wert legen und das, 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 das Budget haben, was sie natürlich in diesen in diesen Zweig auch stecken.
0: Okay. Ähm, ist es für ein Thema, da Investoren reinzuholen, also das macht ihr das alles selber? Ihr finanziert das alles selber und das soll auch so bleiben. Es ist keine Firma, die nach dem typischen Berliner Gründerszene-Modell äh, funktioniert, wo ihr dann irgendwie jetzt Investoren, dann eines Tages verkauft der Agentur oder Ver Verstörung Verkauf des Tools.
1: Nee, so ist es gar nicht. Also wir, es ist überhaupt nicht typisch, wie das läuft, weil wir keinen, ich sag mal, BWL-Typ im Team haben. Das will ich auch gar nicht. Also von Anfang an... Ist es so entstanden, dass also so mit dem mit dem Geist entstanden, wie ich auch meine Channel geführt habe. Einfach mit der mit dem Gedanken, hey, hier fehlt was, das fuckt mich ab. Ich würde gern was machen, was cooles. Nicht mit dem Gedanken, ich würde gern was machen, wo es einen Markt gibt, wo wir hier meine Rechnung machen können mit einer Prognose, wie viel Geld. Nein, Alter, das haben wir noch nie gemacht. Ich habe in dem ganzen Zeitraum bis heute nicht eine Prognose gemacht, wie wir Umsätze dies das. Ich habe einfach jeden Monat gesagt, ich bezahle den Bums hier, weil ich will gern, <lacht> ich will gern dass es geil wird. Auch gar nicht, es, also niemand hat niemand hat das geplant als, also ich, ich freue mich einfach, dass es so gut läuft, aber es war nicht so, es war kein kein Unternehmens, äh, also die 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 das, das Anstrebenswerteste daran war nicht, hey, wir wollen was machen, was viel Cash bringt, was wir dann zählen können für, diese Mentalität hasse ich so sehr. Ich weiß, viele, die gerade zuhören haben diese Mentalität, <lacht> pisse ich denen ans Bein, aber ich, ich, ich fühle es halt gar nicht, ich fühle es gar nicht. Mein, mein, mein Mindset ist halt, lass was bauen, was geil ist. Einfach damit es geil ist. Punkt. Und es, ist, es fühlt sich für mich, das Geilste, was sich anfühlt, ist für mich nicht, hey, wir machen so und so viel Cash. Sondern das Geilste, was sich für mich anfühlt, ist, hey, wir haben hier wieder ein neues Feature, was mega geil ist und niemand auf der Welt hat, außer wir. Das fühlt sich für mich geil okay. an.
0: Okay, verstanden, verstanden. Aber das heißt, dann, ist trotzdem schon für dich, jetzt in dem Konzert der verschiedenen Aktivitäten, die du hast, und ich versuche es so ein bisschen nachzuverzeichnen, was da alles so passiert, ähm, ist das schon relevant. Also da ist es für dich irgendwie von, von deiner Zeit, von deinem Fokus und auch von den wenn Möglichkeiten, die es dir perspektivisch zumindest auf jeden Fall bietet, schon, schon ein großes Thema.
1: Ja, was mir perspektivisch bietet, ja, maybe. Ich, ich plane halt meine Zukunft nicht, damit habe ich aufgehört, deswegen denke ich da nicht so drüber nach. Aber was es jetzt sozusagen in dem jetzigen Zeitpunkt für Zeit kostet, ja, in den letzten Jahren ist das, ich würde sagen, das gewesen, was ich sogar hauptsächlich mache. Also in den letzten Jahren, das habe ich nach außen nicht so gezeigt, weil ich fühle es nicht so, irgendwelche Irgendwelche mathematischen Formeln auf Whiteboards in Stories zu posten, das interessiert ja auch keinen kein Schwein so. Aber äh, deswegen zeige ich das nicht so. Aber also ich habe auch das Office, das ich habe, ist direkt für beides. Also ich habe sozusagen einen, einen Nindo-Raum und einen riso raum So, Und äh, dann tingle ich immer von den verschiedenen Räumen hin, hin und her. So.
0: Machst du nur richtig Vertrieb oder macht ihr richtig, dass ja auch aktiv? Das Bewerb, dass ihr jetzt, sagen wir mal, wie jetzt bei OMR, ein ne, großes Festival, äh, kennst du ja, dann würdest ihr da jetzt einen Stand kaufen oder würdet ihr irgendwie eine Anzeige schalten in einer Fachzeitschrift oder keine Ahnung, damit Leute Nindo finden. Da sagst du, nee, das, das kommt von alleine,
1: die Leute googeln das schon oder das ist ein Word of Mouse oder so. Ja, ich denke, jetzt kommt schon von alleine. Keine Ahnung. Also das, das ist das Ding. Wir haben keinen marketing bei uns. Wir haben solche Gedanken machen wir uns nicht mal, weil wir einfach den Fokus setzen auf was Geiles bauen. Und natürlich mhm. wäre es wahrscheinlich, würde der Umsatz größer sein und ne, das würde alles auch, 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 auch der Gewinn würde wahrscheinlich größer sein, wenn ich mir irgendwie äh, noch jemanden anstellen würde, der sowas Marketing-mäßiges dann macht und das plant. Hey, hier ist so diese Messe, sollen wir da nicht? Ich denke mir, why? Wieder, ich müsste es wieder beantworten mit für Geld. Und dann fühle ich es nicht. Ja, einfach nur, come on. Wenn jemand das geil findet, zu mir ankommt und sagt, ey, ich würde gerne dein Tool benutzen, dann sage ich, okay, gerne, wir können uns mal darüber unterhalten, freue ich mich drüber. Aber ich ich komme mir auch ganz weird vor. Ich, ich bettle doch nicht drum, dass jemand was Geiles benutzt, was ich gebaut habe. Da brauche ich doch nicht drum betteln. So, also So Ich, ich empfinde mich nicht mal in der Position, dass ich da so viel en Energie reinstecke. Wir haben so so falsch eingeschätzt auch als ähm, als wir dann veröffentlicht hatten, dass es das gibt, ich habe meine Reichweite null dafür benutzt. Ich habe nicht gesagt, also das hier ist literally das erste Mal, dass ich in weitesten Sinne meine Reichweite oder meine Stellung dafür benutze. Ich habe nicht in irgendeiner Story gesagt, ich habe nicht in einem YouTube-Video gesagt, das gibt's jetzt, Leute, checkt's aus. In keiner Form und Art. Wir haben einfach nur auf die Nindo-Chart-Seite ein Banner gemacht, ey, es gibt jetzt Nindo Pro, hier ist eine, äh, hier ist eine Landingpage und da können sich Leute dann auf uns zukommen und sich da da eintragen, wenn sie mit uns darüber reden wollen. So mehr Aber haben
0: das wir nicht zeigt gemacht. Ja, das zeigt ja wie wie also jetzt mal jetzt wirtschaftlich zerlegt, was ihr dann gemacht habt oder oder nicht gemacht habt, ist trotzdem, dass man natürlich sehen kann dieses dieses Content Marketing die Charts sind jetzt mal hart formuliert Content Marketing für das Tool und das hat jetzt schon mal sehr sehr gut funktioniert. Das hat Leute die sich bei euch die Charts angucken und dann sagen, oh da gibt es ja dieses Banner und alleine dieser eine Hack zu sagen, ich mache so geilen, so relevanten Content nämlich Charts, der dann Sagen, das Tool pusht. Das ist ja schon. Ja, wo ich sagen würde, hat gut funktioniert. Also da brauchst du alles andere, kannst du dir sparen, weil dieser eine Kanal scheinbar stark genug ist, um euch ausreichend Pro-Accounts reinzuspülen.
1: Ja, aber merkst du, was wieder, dass wieder das wieder das Wichtige, glaube ich, war wieder, dass der Fokus auf dem Content lag ja, ja, und ja. nicht auf Content als Selbstzweck, sondern ja, lass uns was machen, was cool ist. Ja. Und das war das war der verstehe Grund. Total. Das ja. verstehe
0: ich also Ich meine, das versuchen wir ja auch, also auf eine andere Art natürlich und so, aber das das, das verstehe ich total. und ähm, Also ich wollte es nur einmal nachzeichnen, ähm, um das so also zu verstehen, was du da machst. Und wenn man jetzt auch hört, dass du, irgendwie ähm, ja selber von Hause aus Entwickler bist und dann kann man sich auch vorstellen, die Mischung aus Entwickler und dann sozusagen Social Media schon sehr gut verstanden zu haben, offensichtlich, ähm, äh, führt dann wahrscheinlich irgendwie zu einem am Ende coolen Produkt. Also, das ja das, ja, das Einzige, so was
1: ich halt überhaupt nicht kann, ist dieser ganze Sales Marketing. -Spiel. Ich war so überfordert, ich habe wirklich, ich war so dumm, ich war so blind und dumm, wir alle im Team, weil wir halt einfach geile Sachen bauen können und mehr nicht, dass wir, dass ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt diesen Banner und dann habe ich einfach so ein, zweimal die Wochen Call. Dann pitch ich denen das, dann buchen die das und dann hat sich das. So ich hab, also das, das war mein, mein Scope in meinem Kopf von so funktioniert Sales, so funktioniert äh, Marketing, so funktioniert auch Kundenbetreuung. Das war mein Scope, weil ich einfach gedacht habe, ja, das klappt schon irgendwie. Habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht so klappt. Habe gemerkt, scheiße, das kostet viel mehr Zeit, sich mit so Leuten auseinanderzusetzen dafür. Natürlich kostet das viel mehr Zeit. Die müssen eine Entscheidung treffen, dass sie Sack viel Geld ausgeben, da, da wollen sie sich mit dir länger drüber unterhalten, haben noch ein paar Nachfragen, wollen noch ein paar, ma, paar Calls machen, das ist ja völlig klar. Und wenn du das dann mit nicht einer Person in, in der Woche hast, sondern mit ein paar mehr, dann ist deine Woche schnell voll. Dann also hab ich gemerkt, scheiße, das funktioniert ja so gar nicht. Lass uns nochmal kurz über, noch mal kurz auf Twitch gehen, weil Twitch ist das neue Ding. Also ich habe ehrlicherweise ähm,
0: das auch irgendwie mit Knossi nochmal gelernt, wie krass jetzt gerade Twitch abgeht, wenn man bei Nindo bei euch reinguckt, dann sieht man auch irgendwie, Knossi ist da einer der größten, ähm, was lockt dich da jetzt hin? Also du hast auch gesagt, das ist von, von den Erlösen für dich schon sehr wichtig geworden, weil man bekommt da ja einen ähm, Teil der Abos. Die Menschen, die bei Amazon Prime-Mitglied sind, können dann da sozusagen ähm, ja, Teil des Geldes, das sie da irgendwie bezahlen, an Twitch-Leute sozusagen donaten oder, oder weiterreichen. So ähm, kommt das Geld am Ende zustande. Da ist den meisten, glaube ich, gar nicht so klar, wie das funktioniert. Denn man kann da sozusagen Creator supporten. Und das ähm, ist ein Trigger. Daneben gibt es natürlich auch wieder das Übliche mit, mit, mit Placements und sowas. Ähm, wirtschaftlichen. Aber was ähm, zieht dich innerlich ran, weil das erscheint mir auch wahnsinnig viel Arbeit. Wenn man mal guckt, wie viele Videos du gemacht hast bei YouTube, sind es gar nicht so viele in Summe. Also jedem ja. Kanal irgendwie 180 oder 170 oder sowas. Also das sind schon viele Videos, aber jetzt nicht unendlich ja. viele. Bei Twitch manche sind ja da jeden Abend oder jeden zweiten Abend live. Das ist, ja da, das ist eine ganz andere Frequenz.
1: Ja, also es ist erstaunlich. Es gibt manche Manche Twitch-Streamer, die wirklich mehrere hundert Stunden im Monat live sind. Also das ist Wahnsinn, wenn du dir das so vor Augen hältst. Also wirklich die reine Livezeit. zeit nicht, Da ist nicht die Vorbereitung und die Nachbereitung dabei, sondern einfach nur das reine Ich-bin-live. Und davor habe ich wahnsinnige Hochachtung, weil ich jetzt auch natürlich merken konnte, selbst fühlen konnte, wie wie anstrengend, das natürlich auch ist, wie, also das, das ist rein körperlich auch kräfteraubend. Wenn du mal einen Stream machst, der, und ich bin kein Typ, der, der zwölf Stunden jeden Tag live ist. Es gibt Leute, die sind zwölf Stunden jeden Tag live oder sechs Tage, fünf Tage die Woche zwölf Stunden live oder acht Stunden live oder irgendwie sowas. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, das rein körperlich zu können. Also ernsthaft, ich kann, also, mhm. weil das das ist anstrengend. Wenn alleine jetzt, ne, wenn wenn wir hier reden, wenn du dir jetzt noch vorstellst, okay, es würde jetzt gerade eine Live-Cam auf dich zeigen und du müsstest jetzt noch äh, einen Chat lesen, der neben dir ist und du müsstest auch mit wem reden, du müsstest auch irgendwie vielleicht noch manche Talking Points reinbringen oder im bestimmten äh, äh, Content irgendwie, du musst auf dein einen Zeitplan achten. Du, du musst das alles tun und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das ist schon, das kann sehr kräfteraubend sein. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich es nicht so, also ich streame gar nicht so viel. Wie oft so der ich, war? Äh, Jetzt aktuell streame ich wieder also als ich noch die, die, Pol die, 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 die Politik-Videos äh, abgeschlossen habe, habe hab ich es ein bisschen runtergefahren. Aber jetzt danach streame ich wieder dreimal die Woche jetzt, jetzt gerade.
0: Und wann, wann ist es immer? Du, musst, du hast so eine feste Zeit mit deinen
1: Also jetzt Ver aktuell habe ich wirklich eine feste Zeit, nämlich äh, so Dienstagabend, Donnerstagabend und Sonntagabend. Das cool. sind so die drei Abende, die ich jetzt gerade so mache. Und jeweils dann so zwei, drei Stunden? Ja, eher so Drei, vier Stunden vielleicht, vielleicht auch mal fünf Stunden, irgendwie irgendwas zwischen drei und fünf Stunden meistens so.
0: Und was ist der Content dann in den fünf Stunden? Was was äh, passiert da?
1: Naja, zum einen, also das das Simpelste, was passiert ist, hey, wir gucken uns mal irgendwelche Sachen an. Also, hey, schlag mir was vor oder ich gucke selber in meine Abo-Box rein, also bin sozusagen mit meinem YouTube-Account äh, eingeloggt und wir gucken uns dann irgendwelche YouTube-Sachen an von vielleicht Freunden, die was Neues rausgebracht haben, wo ich dann vielleicht auch einen einen, einen Bezug zu habe oder von irgendeinem News-Channel, der äh, irgendwie über ein Thema spricht, was wir uns dann miteinander angucken und dann darüber vielleicht auch reden können. Oder äh, wenn irgendein Video über mich rausgekommen ist, was ja auch hin und wieder mal passiert, ne, dann sage ich, okay, dann lass uns das an angucken. Sowas gibt's, also das ist sozusagen reiner Reaction-Content. Das ist das eine. Das andere ist Basically das, was ich auf dem Zweitkanal auch gemacht habe, nämlich ein Spiel wurde vorbereitet. Hey, wir gucken jetzt, weiß ich nicht, wir sehen Fotos von Tattoos von YouTubern und müssen jetzt raten, wel welcher YouTuber das ist. Einfach ein simples Spiel. Einfach so, wie es auch im Fernsehen ganz viele simple Spiele gibt, so Ratespiele gibt oder so. Das gibt's ja auf jedem Sender, glaube ich, äh, in, in verschiedenen Formen und Arten. Äh, oder irgendein Quiz oder irgendwie ähm, Ich reagiere auf eure Beichten, ihr habt mir über Telonym, Beichten geschrieben, Wir, ich, ich reagiere mit jemandem drauf und da habe ich eigentlich immer einen Gast dabei äh, und wir machen das dann miteinander. Mhm. Äh, ne, das ist so die andere Art von Content. Das heißt, die ist auch, in Anführungszeichen, simple Unterhaltung, aber mit deutlich mehr Aufwand natürlich in der Vorbereitung, weil das andere braucht nicht nennenswerten Aufwand in der Vorbereitung.
0: Okay, okay. Und machst du das alles allein? Also, bis, wenn man jetzt Vorbereitung, Spiele vorbereiten, das machst du selber? Hast
1: du, Wie viele Leute arbeiten für dich, für deine Social-Content-Sachen? Äh, also die Hauptperson, die mir bei den bei der Stream-Vorbereitung hilft, ist meine Assistentin Lisa. So, die hilft mir auch, die hat mir auch total geholfen bei den Recherchen von den Politiksachen. Äh, manchmal helfen auch noch irgendwelche anderen Leute dabei. Manchmal, ne, zum Beispiel auch die die Mods. Ne, ich habe Mods auf, auf auf Twitch, die einfach praktisch ehrenamtlich dann sagen ey, wir äh, wir achten so ein bisschen drauf dass im Chat wenn jemand irgendwie was doofes schreibt oder ne wenn sich jemand doof verhält dass er dann rausgeschmissen wird und äh, die äh, die machen das auch total total super äh, aber sozusagen mein 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 Hauptmensch der sich so ein bisschen darum kümmert ne ich ich bin mit ihr am Brainstorm äh, und äh, dann sage ich okay jetzt kümmerst du dich darum dass es dieses diese Tattoo, dass du mir einen Ordner vorbereitest, wo diese Tattoo-Bilder sind mit Auflösung. Weißt du, so zum Beispiel das jetzt. Ähm, oder du kümmerst dich darum, dass du mir ne, Sag mir einfach Bescheid, einen Link für diese, diese Beichten. Und du gehst dann diese Beichten schon mal durch und filterst die Sachen raus, die ich im Stream vielleicht nicht zeigen sollte. Weil theoretisch kann da ja alles drinstehen und es ist live. Deswegen sollte da jemand vorher drüber gucken und filtern. Weißt du, solche Geschichten halt. Mhm. Ähm, und die andere Person die äh, sozusagen in meinem kern reso team drin ist, ist mein Cutter Jakob. Äh, auch da ist es so, dass er nicht alle Videos äh, selber schneidet, sondern da es dann nochmal irgendwelche anderen Leute gibt, die an die wir manchmal äh, dann äh, oder auch sehr regelmäßig äh, Videos äh, ähm, abgeben, weil so viel Videos kann der gar nicht alleine schneiden. Also zeitweise habe ich dann auch auf äh, dem dem Kanal sechs Videos pro Woche rausgehauen und das so viel kannst du gar nicht, also das, das ist sehr schwierig, so viel zu schneiden und dann noch ein paar Sachen nebenher zu machen. Das heißt, auch da gibt es sozusagen noch, ich sag mal, Helfer dran, aber mein Kernteam sind Jakob und Lisa. Das diese zwei Menschen.
0: Okay, okay. Ähm, das heißt, wir haben jetzt Twitch verstanden, wir haben jetzt Podcast verstanden, YouTube haben wir darüber gesprochen, dein, das Nino-Tool. Äh, habe ich das äh, äh, reso universum dann einigermaßen sauber abgeschritten mit dir oder habe ich noch irgendwelche größeren Aktivitäten äh, nicht gecovert? Das, nee, ist so, ne? das
1: ist eigentlich das, das ist so das Reso-Universum, ja.
0: <lacht> Se, sehe ich dich da eigentlich gerade auf einem Stuhl sitzen, wo hinten Riso draufsteht, oder ist das nur, ich sehe nur das Erde? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ist das, das, ist, ist das ein Placement sozusagen mal gewesen?
1: Oder nee, ist das eine, die, die haben mir einfach diesen Stuhl zugeschickt und ähm, ich finde den Stuhl, also ich sitze halt auf diesem Stuhl und die haben echt schon viel, viel Cloud bekommen dafür. Also, die haben mich nicht bezahlt.
0: Maxnomics, sehe ich da gerade, sitzt genau, auf so einem Stuhl. Ne, die haben mir einfach
1: diesen Stuhl zugeschickt und haben einfach sehr viel Glück gehabt, dass ich jetzt seitdem ein halbes, seit einem <lacht> halben Jahr, die haben, schon, die haben schon zig Millionen Views sozusagen, wo ich auf diesem Stuhl sitze und wo man diese Marker auch sieht. Also den habe ich echt viel viel geschenkt eigentlich. <lacht> so, das, das war ein gutes, also war eine gute Investition, diesen Stuhl mir zu zu schicken und da Rezo drauf zu sticken.
0: Wie, wie, wie viele ähm, Anfragen für Placements oder für Werbepartnerschaften generell sagst du eigentlich ab? Also wie viel kommt da so rein im Jahr? Kommt da bei dir so mehrere hundert Anfragen wahrscheinlich an von Firmen, die was mit dir machen wollen, von Stühlen bis zu wahrscheinlich Getränken oder so ähm, und davon sagst
1: du dann 80, 90 Prozent ab? Ich, ich, ich kann jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ich weiß nur, dass ich also fast, also, also dass ich, also was ich weiß, ist, dass ich täglich an meine, ich sag mal Ansprechpartnerin Lena heißt sie, die sozusagen bei meinem meinem, meinem Management dafür unter anderem da ist, dass sie meine die die E-Mails, die die reinflattern, für mich und die die Anfragen, die reinflattern, für für mich erstmal vorfüllt hat, weil vieles weiß sie schon, dass ich da keinen Bock drauf habe. Und dann bei den Sachen, wo sie sich nicht sicher ist oder wo es nicht ganz klar ist, mich fragt und uh, unabhängig jetzt davon, ob das eine Interviewanfrage ist oder ob das eine Placementanfrage ist. Und was ich sagen kann, ist halt, dass ich basically täglich ihr mehrfach schreibe, ja, absagen, ja, absagen, ja, absagen. Also <lacht> okay. das, ist, das ist eine Konversation, die wir basically täglich haben. <lacht> okay,
0: okay. Krass.
1: Also es, hat das irgendwie nach dem Politikvideo zugenommen oder abgenommen? Die. So, Anfragen? Die, die Interviewanfragen haben dazugenommen, ja. Ja
0: klar, also Interview, hätte ich, das ist klar, aber auch als Kooperation. Placement nicht
1: mal, weil das, das für manche auch einen abschreckenden Effekt hat, weil äh, also rein Placementmäßig habe ich auch sehr viel Minus durch die Strategie Wollte ich sagen,
0: das ist schon so, ne?
1: Also ich habe ähm, beim CDU-Video gab es auch den Zusammenhang auch sehr direkt, weil vorher ähm, sehr klar verhandelt sozusagen eine sehr große... Ko Kooperationen ähm, am Start war, also die Tinte war nicht trocken, aber bis dahin war sozusagen alles am Start ähm, und dann äh, mein, mein Manager, der, der war äh, hier, der so einmal im Monat ist der bei, bei mir und da hatte er damals so gesehen am Whiteboard, wie ich das so ein bisschen geplant hatte, <lacht> hat so gefragt, was, was machst du da? <lacht> Weil die, die wissen halt auch nicht, was ich mache, also die kriegen alles immer mit, wenn es draußen ist, klar, hm? natürlich, ich freche ja nicht mit irgendwem ab, was ich mache hm? und ähm, was teilweise Leuten in klassischen Medien vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, weil ich glaube, dass ein Management, in Anführungszeichen, äh, sozusagen früher noch mehr eine planende Rolle übernommen hat. Also das Management von einer Band in den 90er Jahren hat wahrscheinlich mit denen wirklich abgesprochen, wann bringt ihr was raus, wann macht ihr, ne, wie könnt ihr euch noch anders platzieren und ne, so, so Strategien mit, mit mit nachgedacht hat oder so. Das, das ist bei in der Social-Media-Welt äh, im Regelfall nicht der, nicht der Fall. Naja, ist auch egal. Jedenfalls hat er diese Sachen gesehen am Whiteboard und hat gesagt, was ist das so? Und ich habe ihm davon erzählt, ja, ich habe so vor, das und das zu machen. Und so ähm, äh, kurz danach rief er mich halt dann an, dann ist nach Hause gefahren, einen Tag später oder so rief er mich an, hat gesagt, ja, ich, ich weiß, was du tun wirst, ich weiß deine <lacht> Entscheidung jetzt schon, aber es ist meine Aufgabe, dir zu sagen, wenn du das machst, ist diese Kooperation beendet. Das ist dir völlig... Und das, cool. war, das
0: war eine sechsstellige Summe oder sowas?
1: Ja, ja, aber ja, krass, krass. Auch, okay. eine, ah. auch, auch, auch also, keine kleine sechsstellige Summe. Und okay und dann wusste ich das halt okay ich wusste ich kann das rausbringen und dann ist diese diese Summe weg und ähm, dann habe hab ich mir gesagt, du, gesagt du, ja, du, du weißt eh was ich mache also er, er wusste eh wie meine Entscheidung ist weil er kennt mich ja so also ich ich bin ja und dann habe ich halt gesagt okay dann bring es ja halt trotzdem raus und dann war das so und jetzt auch wieder jedes Mal auch bei den bin, ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen noch noch so, so, so politische Videos rausgebracht und da war es wieder, also es ist jedes Mal so, nach dem ersten Video, was ich rausgebracht habe, auch ein Placement, äh, da nur in Anführungszeichen fünfstellig, ähm, äh, wurde halt nach dem ersten Video abgesagt. Also das das war komplett verhandelt, es war komplett klar, wann was passiert Es Hätte so die Woche danach, die anderthalb Wochen danach, hätte ich so irgendwie äh, Insta-Posting und Story, dies, das. Und wurde dann abgesagt. Weil es einfach in dem Augenblick, manche PR-Abteilungen, denen ist das dann zu hot, weil sie sich denken, okay, wir wissen ja nicht, was passiert. Mhm. Und dann lassen wir es Und jeder in der, in der Social-Media-Szene, der wirklich Plan hat, denkt sich, wie dumm. Weil gerade in dem Zeitpunkt habe ich ja noch mehr Range und ist noch mehr Augen auf mich drauf. Das würde Also du kriegst für dein Geld dann sogar noch mehr äh, mehr Leistung sozusagen, ein bisschen, ein bisschen doof. Aber ich kann verstehen, dass natürlich ne, so ein PR-Typ, der dann letztlich den Kopf hinhalten müsste, wenn irgendwas schief läuft, dann eher vorsichtig ist. Kann ich auch nachvollziehen. Und mhm. das ist okay. Das mhm. ist, äh, scheiß drauf. Dafür mache ich es ja nicht. Gibt es denn noch Partner,
0: die du dir wünschen würdest? Also ich meine, eine ganz viele sagst du ab, ah, ein paar machst du ja auch, ähm, aber kannst du sagen, ähm, also gibt es eine Autofirma oder irgendwas, eine Fahrradfirma, eine, eine Foodfirma, wo du sagst, eigentlich hätte ich Bock für die was zu machen oder eine, eine Ökostromversorgung, ich weiß es nicht, irgendwas Cooles, wo du würde ich eigentlich was machen, aber die haben sich noch nie gemeldet?
1: Äh, ich glaube, jetzt bin ich überfragt. Also es gibt safe, gibt es auf jeden Fall, aber ich kann jetzt gerade keine nennen. Das ist so wie, sagt man, einen guten Witz. so, Gibt es safe, kenne ich ja. auch, aber ich kann ja, das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so so present vor Augen. Wer ist denn der größte, gibt es einen,
0: einen größten Partner, wo du sagst, das ist eigentlich der, der mit, für den ich am meisten, mit dem Brand habe ich bisher am meisten gemacht, also wo du die, die engste Beziehung hast?
1: Ich kann ich, glaube ich, auch gar nicht so also es, es gibt jetzt nicht einen, der jetzt irgendwie in den letzten Jahren total über allem mit Abstand äh, sozusagen, was den Leistungsumfang oder was die, die Dauer oder was irgendwie sowas angeht, äh, gibt's, glaube ich, gar nicht. Also vielleicht stehe ich gerade auch einfach auf dem Schlauch, aber ich glaube nicht, dass es da jemanden gibt, der so von allem anderen sich irgendwie abhebt. Nee. Seit Anbeginn von OMR unterstützt uns Audi, wofür ich
0: natürlich sehr dankbar bin. Seit dieser Zeit darf ich auch Audis fahren, kenne entsprechend die verschiedensten Fahrzeuge und Modelle und die Marke auch sehr gut. Und immer mal wieder denken wir uns gemeinsame Aktionen aus die laufen dann meistens unter der Domain audi.de/omr und aktuell laufen da die GW Plus Wochen also die Gebrauchtwagen Plus Wochen da kann man sich wie der Name schon sagt gebrauchte Audis sehr unkompliziert kaufen und zwar richtig gute Fahrzeuge zum Teil solche die noch mit Umweltprämie gefördert werden weil sie halt Elektroautos sind Da gibt man zum Beispiel den e-tron den ich im letzten Jahr gefahren bin kann man da aktuell gerade kaufen es gibt aber auch andere Modelle den Audi A3 A4 A6 da sehr sehr attraktive Konditionen bis zum 31.10. gibt es das noch am besten ihr schaut mal rein unter audi.de omr was da im Rahmen der GW Plus Wochen derzeit so angeboten wird bist du eigentlich mit dem Ausgang der Wahl am Ende zufrieden jetzt? Die Wahl ist jetzt ein paar Tage her. Die CDU ist schon, schon relativ blöd weggekommen, sagen wir es mal so. Ja, also <lacht> das da ist sie, ja. Also A, bist du zufrieden und B, hast du das Gefühl, dass du da auch einen gewissen Einfluss drauf hattest?
1: Also natürlich... Also das Wunschergebnis im, im theoretischen Sinne ist das natürlich nicht, aber von wem ist das auch schon das Wunschergebnis? Ne? Also ist ja klar, dass, dass jeder Mensch in Deutschland würde das Ergebnis in irgendeine Richtung noch anders mhm. sich wünschen, das ist völlig klar. Das ist nicht die Frage. Aber die Frage sozusagen, hey, ähm, das historisch schlechteste Ergebnis für die CDU ist schon krass. So, das muss man auch einfach mal sacken lassen, dass das eine Entwicklung ist und auch eine Entwicklung im Wählerverhalten natürlich einfach klar ist äh, und im, im, im Image wahrscheinlich auch einfach von der Partei ist, was, be, was ich sag mal im weitesten Sinne, bemerkenswert ist. Und das, also das finde ich schon krass. Das finde okay. ich krass.
0: Aber gibt gibt's denn irgendwelche, sagen wir jetzt, seriösen Einschätzungen, was davon auf dich zurückzuführen ist?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, 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 ich kann es selber auch nicht einschätzen. Ich ich glaube gar nicht, dass es so viel ist, weil die, ähm, die meisten, die meiste Wahlmacht sind, ist ja eher so 60 plus. Und das sind jetzt nicht die, die primär meine Videos gucken.
0: <lacht> ja gut, aber die haben natürlich da viel gelesen. Wahrscheinlich, du hast ja auch zu einer Wahnsinns-PR, oder nicht PR, aber wie sagt man, eine Medienwelle, die danach kam, nach dem ersten Video, war das, warst du auf einmal, weiß nicht, überall Monsterpräsent. Ja.
1: Ja, vielleicht hat es was aus... Also es, ich weiß auf jeden Fall, dass es teilweise auch in der Altersklasse so eine Auswirkung hat. Also ich kriege ganz viele Nachrichten, wo Leute sagen, ey, ich habe meiner Mutter, ich habe meiner Oma dein Video gezeigt und danach war sie hooked und danach hat sie haben wir uns noch viel, viel unterhalten. Und die hat jetzt doch nicht mehr diese Partei gewählt, die sie sonst ihr Leben lang gewählt hat oder so. Also sowas... Äh, sowas lese ich schon viel, aber nur weil ich das viel lese, heißt das ja nicht, dass also kann ich ja nicht einschätzen, wie das wirklich jetzt auf so viele Millionen Leute, die wählen, einen nen nennenswerten, äh, nennenswerten Punkt ausmacht.
0: Hat es denn bei dir zum, zu einem Abonnentenzuwachs geführt, einen starken? Äh, bestimmt, ja, bestimmt. Okay. Aber jetzt nicht so der Monster Peak und alle, das ist einfach mal ganz viele neue. Nee, also
1: äh, damals das CU-Video, davor habe ich auch schon. Also ich glaube auch durchschnittlich eine Million Views mit jedem Video gehabt. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie es genau war, aber auf jeden Fall hat also lief es davor auch schon gut, sagen wir so. Also, also auch auf dem Kanal, auch auf dem Zweitkanal war ich dann schon an dem Punkt, dass es äh, dass es sehr, sehr viele Views pro Video gemacht hat. Deswegen äh, kann ich jetzt nicht einschätzen, wie der, und danach war es halt ähnlich. Also es war jetzt nicht so, also dass die, die Monate vor dem CDU-Video habe ich jetzt nicht, krass weniger Views gemacht als die Monate nach dem, äh, dem CDU-Video auf so dem, dem ganzen normalen äh, Con Content drauf. Das hat sich, glaube ich, nicht krass verändert. <lacht>
0: Hast du eigentlich mal bereut, auch während des Zeitraums vor allen Dingen blaue Haare zu haben? Habe ich mich gefragt. Weil, Ich meine, wenn du keine blauen Haare hättest, dann würdest du noch mal, glaube ich, wäre die Diskussion nochmal ein bisschen anders gelaufen. War mein Gefühl. Es war irgendwie so, es hat das in vielen Leuten auch irgendwie einfacher gemacht oder dich besser so in Schubladen reingepackt. Ah, das ist ein Typ mit YouTube mit blauen Haaren. Ja, okay, hier ist blaue Haare. Ähm,
1: ja. Sag mal was dazu. Ja, ich habe, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe, ich habe auf Deutschland bezogen für Männer blaue Haare kaputt gemacht, ein Stück weit, <lacht> weil, weil wenn ein Mann so grob so eine Frisur und blaue Haare sich färbt, dann wird er den Kommentar bekommen, ey, ist ja wie Ree, ja, 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 so, genau. und das macht ja dann keinen Spaß, so, das heißt, ich glaube, ich habe es einfach, einfach zerstört für die ganzen, für die ganzen ja. Typen, die gerne blaue Haare hätten, aber ja, äh, das, das, also ich, ich habe mir am Anfang, als ich, also das, das ist so passiert, dass ich bevor ich meinen YouTube-Kanal hatte, ähm, verschiedene bunte Haare hatte. Also ich hatte mal, äh, wenn nicht, pinke Haare, mal lila Haare, mal silberne Haare, mal blonde Haare. Also einfach so durchgeswitcht so ein bisschen. Und äh, als ich dann den YouTube-Kanal gestartet hatte, hatte ich halt zufällig gerade blaue Haare so. Und dann habe ich mir wirklich ganz bewusst nach ein paar Monaten gedacht: Okay, eigentlich wäre jetzt wieder eine Zeit, wo ich switchen würde. Aber ne, da habe ich schon ein bisschen so gemerkt so, ey. Da habe ich mir Ticken im ganz kleinen Rahmen natürlich so einen Namen gemacht auf YouTube schon. Also damals hatte ich dann irgendwie 10.000, 20 20.000 Views auf dem Video drauf, aber war schon so ein bisschen so, es hat sich so ein bisschen ganz minimal rum rumgesprochen: so, ey, dieser Typ mit den blauen Haaren, der macht da coole Mucke. So. Und da habe ich mir schon bewusst gedacht, okay, ich bleibe jetzt bei den blauen Haaren. Das ist so eine, und damals habe ich es auch empfunden als ein, ja, ein bisschen doof, weil eigentlich würde ich gerne mal wieder switchen. Mittlerweile ist dieses, dieses abneigende Gefühl aber überhaupt nicht mehr da, also längst nicht mehr. Es ist einfach so, ja vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach, dass ich auch einfach älter werde und irgendwann denkt man ja nicht mehr so über, über, ne, du bist halt so, wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, deine Frisur zu verändern, so. Irgendwann macht man es ja nicht mehr so oft.
0: Aber, aber das heißt, trotzdem hat es, also, hast du den, hat dich nicht gestört, weil ich hatte das Gefühl, das war in der Wahrnehmung schon wirklich ein Riesenfaktor mit den blauen Haaren, als du dann so, Mainstream prominent wurdest, ähm, Sag mal, hättest du da jetzt deine natürliche Haarfarbe gehabt oder einfach, weiß ich nicht, Glatze, ähm, wäre das irgendwie mal anders äh, wahrgenommen worden. Glaubst nicht?
1: Ja, aber also ich meine, wieso sollte mich das stören, wenn Leute, also wenn Leute mich irgendwie wack finden wegen einer, einer einem äußerlichen, einer äußerlichen Sache, dann, dann, also das stört mich ja nicht. Das ist ja, also, das ist was, also, ich habe bis zu dem Zeitpunkt halt schon echt lang genug. Reichweite gehabt, um nicht gehörte zu sein, wenn Leute irgendwas äußerlich an mir nicht cool finden. Also das, damit muss man klarkommen, wenn man, also auch vorher, das, damit muss ja jeder klarkommen, der in irgendeiner Form eine, eine Reichweite hat.
0: Du schreibst jetzt ja auch Kolumnen für klassische Medien. Ähm, ist noch was anderes passiert, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so besonders speziell, ähm, aber wo du dachtest, okay, das also als, als Resultat aus diesen berühmten Zerstörungsvideos, was war so das Krasseste eigentlich, was da nachher rausgekommen ist für dich? Oder wo du sagst, okay, das habe ich so nicht kommen sehen?
1: Ja, das ist schon das, was ich eigentlich was eigentlich die, die größte Auswirkung war, dass ich sozusagen in, in, äh, auch mit einem halben Bein irgendwie in Kreise dann reingekommen bin, in die, ich, in die du halt nicht reinkommst wenn du einfach nur in Anführungszeichen Social Media machst. so Also klar ist es, kommst du in die Künstler, in die nicht social media Künstlerbubble noch relativ gut rein, in irgendwelche, ne, du kannst schnell den Kontakt zu irgendwelchen Leuten aufbauen, die Mucke machen, die rappen, die, keine Ahnung, ne, in die Richtung gehen, die vielleicht, äh, äh, Filme machen oder, ne, in die Richtung, da, aber das dass man in der Presse-Bubble so, dass in der Bubble halt so die, die Kontakte dann auch ein bisschen aufbauen kann und da echt viele coole Menschen kennenlernen kann, dass die, die Möglichkeit, glaube ich, die hat man sonst nicht so. Und ähm, ich meine, viele wollen es vielleicht ja auch gar nicht, aber ich fand es schon sehr cool, weil es in der Bubble halt echt viele sehr coole Menschen gibt.
0: Also das heißt, wir reden von Zeit, wir reden von Spiegel, ZDF, so die wirklich die ganz großen Marken, der, ja, der Medienmarken Deutschland. Haben die diese Sachen auch angeboten, haben sozusagen mit dir kollaboriert, Kolumnen und sowas alles, ne?
1: Ja, ja, die haben, also die meisten Sachen habe ich auch da abgesagt, einfach weil ich es, einfach wieder so Bauchgefühl, ich, ich fühle es dann teilweise nicht. Also es, und das verstehen manche auch nicht. Ich kann mich erinnern, wie, ich versuche das jetzt mal so anonym wie möglich zu, zu formulieren, ich kann mich erinnern, wie ein großer Fernsehmoderator, mich mal angerufen hat und gesagt hat: Hey, ich habe da so eine große Rückblicksshow. Und, ähm, ist das jetzt schon zu so spezifisch gewesen? Kann man das schon zuordnen? Ich weiß nicht, was es im Fernsehen alles gibt für also, Es gibt, es gibt,
0: es gibt, es gibt mittlerweile auf jedem Kanal, würde ich sagen, okay, Jahres gute gut. Ist gut, gut. Spishows, dann,
1: ja. Okay. Also jedenfalls hat er hat er gefragt: so, Ja, willst du da über? Das war auch 2019, als das 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 das, das CDU-Video war. Willst du da nicht kommen? Das ist doch super. Und ich habe so gesagt: Ja, wie läuft es dann ab? Ja, wir zeigen so einen Ausschnitt und dann kommst du rein und dann unterhalten wir uns fünf Minuten und ähm, dann ähm, gehst halt wieder und ich habe mir dann so gedacht ja wenn wir uns fünf Minuten unterhalten dann werden wir nur die oberflächlichsten Fragen behandeln die ich schon zigtausendmal beantwortet habe und das ist sozusagen nur für, also wäre nur eine Sache für Reichweite nicht für irgendeine Tiefe nicht für irgendeine Auseinandersetzung und dann habe ich halt ihm so geschrieben ich fühls nicht so, und das hat er nicht also ich habe gemerkt so richtig, dass er gar nicht damit in der Kategorie umgehen konnte, weil er hat noch mal wiederholt, nee, warte, warte, nur um dir das zu sagen, wir haben so und so viel Millionen Viewer, nicht so viele Leute sehen dich, nur um dir das also hat er mir noch mal klar gemacht und ich habe gesagt, ja, ich verstehe das schon, ich weiß es, das, das nicht also das ist nicht das Problem, aber ich ich es einfach. Ja, wir können dich doch auch abholen und das geht wirklich ganz schnell und das ist da, es ist gar nicht weit weg und ich ja, aber ich fühle es halt nicht.
0: Hm? Okay, verstanden, verstanden. Also, ich meine, Reichweite ist ja für dich jetzt schon seit ja, zehn Jahren irgendwie ein Thema, insofern. Das Fernsehreichweite ist auch wahrscheinlich... nicht. Ja, die Frage ist doch
1: immer, brauchst du das? Also, ja... ja. Hm?
0: Muss ich, muss ich
1: nochmal fünf Minuten über ein Video reden, was ich ein Dreivierteljahr vor irgendwie rausgebracht hatte oder so? Muss ich das nochmal, nachdem schon so viele in den Medien voll war? Muss das sein? So, Das ist auch so ein bisschen für mich dann die Frage. Und ich finde es so wichtig, bin ich jetzt nicht, dass es nochmal wichtig ist, nochmal drüber zu reden.
0: Na, dann. Lass, sag mal zum Schluss nochmal, weil du hast gerade gesagt, du machst jetzt irgendwie dein Leben gar nicht. Ne? Also du machst die Dinge, die du fühlst und ne, testest verschiedene Sachen aus. Ähm, auch, sagen mal, du hast dich jetzt trotzdem an ein cooles Leben gewöhnt. Ich meine, man kann sich ja leicht jetzt nachvollziehen, was da auch für Erlöse, für, für wirtschaftliche Effekte jetzt bei dir sind, im, im, im positiven Sinne. Ähm, legst du irgendwas an? Investierst du irgendwas? Kaufst du dir Aktien sogar oder sowas? Oder ähm, sagst du, nee, pff, irgendwie wird es schon gut gehen und ich spare ein bisschen auf dem Girokonto und in, in zehn Jahren mal gucken, was Sache ist? Oder, oder wie denkst du über Wirtschaft und Kohle nach?
1: Es ist, es ist ich bin absurd schlecht, was so Anlegen von Geld angeht, weil ich einfach ganz wenig, also fast nichts da mache. Also nahezu nichts. Also das das, das Extrem, was du gerade so fast fast witzhaft, fast scherzhaft genannt hast mit, ja liegt es auf dem Girokonto, ist sehr nah an der Realität dran. Also fast alles liegt wirklich einfach auf einem Konto. So, das ist, Das liegt da einfach rum. Und ich weiß, dass es auch rein finanziell super dumm ist, aber, wenn ich mich damit, ich müsste mich damit auseinandersetzen, ich müsste dann überlegen, ich müsste das irgendwie zu einem Thema in meinem Leben machen. Und das bedeutet, dass ich mich weniger um die Sachen kümmern kann, wo ich coole Sachen gerade baue in meinem Leben. Wo ich bei Nino was cooles baue, wo ich irgendwie im Podcast was cooles mache, wo ich, ne, wo ich Dinge kreiere. So. Und deswegen entscheide ich mich dann doch jede Woche dafür, ja, ich müsste diese Woche mich mal endlich damit auseinandersetzen. Nee, ich könnte auch einfach was, was Nices kreieren. So, Das ist lieber dann was anderes. Weil das Ding ist, ich ich habe, ich, ich, ich werde nicht in meinem Leben an den Punkt kommen, dass ich mir, dass ich mir viele Yachten kaufen kann oder so, ne, dass ich so in diesen, in diese Fuck You Money Bereich komme. Du weißt, was ich meine. Es gibt ja, ja noch mal ja. die andere Ebene so. Äh, ich werde mein Leben lang mir keine Sorgen um Geld machen brauchen und ich, ich werde, ne, also das ist, das ist jetzt nicht das Problem, wenn ich ein ganz normales in Anführungszeichen Leben führe. Aber ich brauche es halt nicht jetzt noch was oben. Also ich, die, die Maximierung von Geld ist ab einem gewissen Punkt doch Und zwar, ich finde gar nicht ab einem so hohen Punkt. Also ich finde, wenn jemand wenn jemand an dem Punkt ist, dass er sagen kann, okay, ich habe jetzt so viel angespart, dass ich mir, weiß ich nicht, ein Eigenheim leisten könnte ist es ab dem Punkt dann noch wichtig, Geld zu maximieren? Also ganz ehrlich, wenn du, wenn du weißt, du hast Skills in deinem Leben, du willst arbeiten, dein ganzes Leben, weil sonst macht das Leben keinen Sinn und du willst abliefern dein ganzes Leben, weil sonst macht das Leben keinen Sinn und du kannst auch was, ab dem Punkt bist du abgesichert. Also selbst ab dem Punkt, ich, ich spreche jetzt nicht von, wenn du zwei Willen hast und noch, ne, und also davon rede ich ja gar nicht, sondern ich rede wirklich von einem greifbaren Punkt. Kann man nicht ab dem Punkt einfach sagen, okay, ich bin jetzt relativ zufrieden, so
0: also, philosophische Frage, ne? Aber ich glaube, manche sehen das so, manche offensichtlich anders. Also, ähm, also, aber das heißt, du du für dich, du tickst so. Also, du sagst irgendwie dieses Yacht-Game, also, das irgendwie ultra reich sein ist eh nicht dein Thema, brauchst du gar nicht. Und für das sozusagen normale, gute Leben in einem, ja, das, das ist eigentlich jetzt schon auch ausreichend da. Da könntest du eigentlich quasi morgen Rente gehen, wenn du wolltest und, und fertig, ne?
1: Ja, das habe ich jetzt nur so noch nicht überschlagen. Haben wir wahrscheinlich. Aber haben. Also ich, ich denke immer in der Kategorie von wenn ich noch bis mindestens 60 oder so arbeite, weil das werde ich eh tun, weil ich Bock habe zu arbeiten, weil sonst, wie gesagt, sonst macht dein Leben irgendwie wenig Sinn, willst du wirklich dein Leben lang einfach in der Sonne liegen, das ist super uninspiriert, dann stirbst du und ist in der Sonne gelegen, geil, was hast du gebaut, <lacht> nix, so, du willst sowas bauen im Leben, du willst sowas machen. So, und da, wenn, in der, wenn du in dem Maße denkst, dass ich das machen möchte, dann, dann brauche ich mir kein... Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich jetzt aufhören könnte zu arbeiten und wie weit das dann halten würde, mit welchem Lebensstil, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ich habe mich, hab mich gefragt in der, in der Vorbereitung, auch wenn man dich so anguckt, eigentlich, ne, auch mit dem Informatik-Background und so, müsstest du doch ein Krypto-Fan sein, Bitcoin und so.
1: Ja, ich habe mein mein Cutter Jakob, der hängt da total tief drin und der ist total begeistert davon und der, also auch jetzt nicht nur so Oberfläche, es gibt ja viele, die sind so oberflächlich, aber der hängt da wirklich sehr, sehr tief drin und äh, der erklärt mir da auch immer ganz, ganz viel und äh, findet es total faszinierend und macht auch gut Cash da, also absolut, ähm, weil der ein gutes Gespür dafür hat und eigentlich müsste ich ihm einfach sagen, pass auf, hier sind weiß ich nicht, hier sind jetzt 50k, 100k Mach damit genau das, was du sonst machen würdest. So. Und das wird wahrscheinlich ganz gut gehen. Äh, aber irgendwie, mein, wie gesagt, ich es ist jetzt nicht so der große Drang danach. Und ich, also bei Krypto, ich finde es total spannend und ich sehe die Vorteile, aber es, es es hat natürlich auch ein paar Kontrapunkte, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen.
0: Die ökologischen sind vor allen ne? Ja. Ja, ja. Also, wir sagen immer alle, das würde jetzt geregelt und das würde jetzt besser, aber ja, also das ist. Ja, ich ist bin gespannt. Ja, ja, ja. Also, absolut, im Moment ist es halt irgendwie noch ein. Dirty Kram, ne? Also aus ökologischer Sicht auf jeden Fall. Und also ja. ich,
1: ich verurteile es jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, jeder, der das macht, hat Blut an den Händen, so also so stark na, geht meine Meinung der jetzt nicht. Aber es ist schon so ein so ein, so ein mixed Bauchgefühl. Es ist jetzt nicht so, 100 Punkt, also 100 ich habe auch, also ich habe auch ein bisschen in, in Bitcoin irgendwie drin, aber jetzt nicht so viel und es ist jetzt auch war auch nicht so früh am Start. Aber das liegt halt so rum, ja. Aber also sehe ich genau. Eine der wenigen Sachen, wo ich was mit Geld gemacht habe. Okay. okay, okay. Gibt es denn auch welche Sachen, die von dir den nächst,
0: ähm, kommen? Also bist du schon wieder am Whiteboard und machst irgendwas, wo man denkt, okay, wo dein Manager schon wieder Sorge hat? irgendwie? Äh <lacht>
1: <lacht> nee, also ich, äh, ich wollte jetzt nach den, den letzten... Politik-Sachen erst runterfahren, weil das hat mich wieder so viel Zeit gekostet. Das hat mich monatelang sozusagen aus den eigentlichen eigentlichen Sachen, die ich gerne machen würde, weitestgehend wieder rausgekickt. Und äh, wie gerade gesagt, ne, mit mit äh, mit Streaming, Spotify, YouTube. Äh, und Nindo, das ist ja ist ja schon genug, das zu machen im Leben. Ah, so, ne? absolut Deswegen wollte ich jetzt für mich so ein bisschen entscheiden, das sind die Sachen, die ich machen möchte. Und ich, ich, ich sage auch gerade alles ab. Das ist praktisch die einzige Sache, die ich nicht gerade in dieser Phase, das, was wir gerade hier machen, abgesagt habe. Einfach, weil ich auch sehr viel Bock drauf hatte. Weil es auch so lange schon im Raum stand. Und ich, keine Ahnung, ich fand, das muss jetzt auch langsam mal sein. Und äh, ansonsten wollte ich jetzt die nächste Zeit einfach mal diese Themen einfach gut machen und zu dem Punkt kommen, dass ich vielleicht mal einen halben Tag frei habe in der, in der Woche. Und wenn ich das geschafft habe, dann sage ich wieder Dinge zu und dann mache ich wieder neue Sachen.
0: Okay, okay. Mal gucken, wie das mit dem halben Tag frei am Ende funktioniert. Da haben wir schon mal ne? <lacht> Wenn dann der Halbtag Tag frei da ist, Tag frei da ist. Ne? Also ich danke dir jedenfalls sehr, ähm, dass du die Zeit genommen hast ähm, für uns und, und ähm, ja, für uns super. Ich fand es total interessant, mal ein bisschen hinter die Kulissen äh, gucken zu dürfen, ein bisschen Fragen stellen zu dürfen, die dir hoffentlich jetzt nicht permanent gestellt werden, weil es auch gar nicht so jetzt politisch inhaltlich ist, ähm, sondern eher, wie läuft das eigentlich? Äh, wie, wie Ja, du denkst eigentlich so, so War der wie so? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, mir auch. Ich bin mir sicher, es werden auch einige Leute da sehr glücklich zuhören. Wahrscheinlich nicht so viele wie auf deinen Kanälen, aber dafür in einer ganz anderen Zielgruppe. Wer Bock hat, sich das mal anzugucken, ich habe mir das Tool, kann ich wirklich sagen, selber auch angeguckt. Nindo, also für Social Media, es sieht extrem einfach zu
1: bedienen aus. Man kommt da so rein, klickt so rum, wenn du wenn du irgendwann mal die Zeit hast, zeige ich dir das Pro-Tool und dann dann wirst du weggeflasht sein. <lacht> okay, okay. Also irgendwie, <lacht> und wir müssen da
0: Podcasts reinkriegen. Es ist echt, ich meine, das was yeah. du ja bemängelt hast bei, bei YouTube und bei anderen Instagram-Plattformen, dass man nicht so genau die Charts sehen kann. Da ja. kann man zumindest jetzt rausziehen bei euch. Bei Podcasts kann man es doch nicht mal rausziehen und kriegt einfach ja. kein. Das ist echt das ist echt schade.
1: Ja. Wenn das ja. geht, nehmen wir es direkt drauf.
0: Ne? also ähm, viel, viel, wir, der Name Rezo war, hast du einfach so dir ausgedacht, ne? also das war jetzt
1: irgendwie der genau, Rezo ist einfach so gekommen, ich habe halt literally gedacht, wie nenne ich den Kanal und dann ist das so passiert, ja
0: also keinerlei äh, großes Thinking behind the name nee. ne okay. <lacht> okay, okay, okay also vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht kriegen wir dich ja mal irgendwie zu überzeugt auch mal zum Festival zu kommen oder so, ja voll gerne, ähm, hätte ich echt Bock drauf also das, das, wir bleiben dran und ich drücke dir die Daumen ähm, mit deinen Projekten. Die meisten laufen ja eh schon und Nindo läuft ja auch schon, aber wahrscheinlich haben es noch nicht alle gehört. Checkt's aus. Vielen, vielen Dank. Zum Schluss nochmal das Thema Geld. Ganz viele Menschen sprechen nicht gerne über Geld, was natürlich schade ist, weil es besonders interessant ist zu wissen, was haben Menschen und vor allen Dingen, was machen Menschen mit ihrem Geld. Und genau das findet Steven Gädchen heraus. Steven Gätchen kennt ihr alle der deutsche Moderator. Und er macht jetzt einen Podcast, der heißt Money Money und er spricht dort alle 14 Tage mit prominenten Menschen über deren Geldanlage, vom Oldtimer, der cannabis dem Startup oder halt den Aktien oder Bitcoins. In der aktuellen Folge ist Luisa Lyon zu Gast und spricht über ihre Bitcoin- und Ether-Investments, warum sie daran glaubt. Wer mehr wissen möchte, Money Money, der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, mit Steven Gettchen.